0: Willkommen zur 116. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Es geht weiter mit den NBA Award Rennen. In der letzten Folge kam der erste Teil mit dem Dunk of the Month, dem Game of the Month, dem Sixth Man of the Year, Coach of the Year und Comeback Player des Jahres. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil. Wir besprechen den Most Improved Player, Rookie of the Year, Least und Most Valuable Player und Defensive und Offensive Player of the Year. Das heißt noch einiges vor uns. Ich habe natürlich wieder den Julius Schubert am Start. Hi Julius. Hi. Ja, bevor wir gleich loslegen, noch ein kurzer Shoutout. Wir haben einen neuen Supporter auf Steady bekommen und zwar den Philipp Servatius, das ist ein ehemaliger Kollege von GoToGuys.de, hat da jahrelang NCAA gescoutet und an den Draft Scouting Reports am Draft Power Ranking mitgewirkt. Ich habe auch einige Pots früher mit ihm aufgenommen. Ich habe ein bisschen geschrieben mit ihm die Tage, er hat gemeint, er scoutet mittlerweile nicht mehr die NCAA, er findet es einfach entspannter mittlerweile, sich abends mal ein NBA-Game zu gönnen und ist auch hier jetzt großer Fan von jeden Tag NBA geworden, hat sich gedacht, er der supportet hier als all -Star. kann jeder machen, wenn er möchte, gerade wenn die Sponsorendeals von Blinkist oder Mein Müsli jetzt nichts für euch waren oder sind oder vielleicht auch von zukünftigen Sponsoren noch, ihr aber trotzdem jeden Tag MBA irgendwie unterstützen wollt, ihr das cool findet, ihr das für die Zukunft absichern wollt, dass es dann auch wieder ein täglicher Podcast werden kann, der einzige tägliche NBA-Podcast. In Deutschland, gerade schaffe ich ja zeitlich nicht mehr ganz, auch weil ich noch ein paar andere Baustellen habe in meinem Leben. Ich habe noch meinen anderen Job, wo ich Teilzeit arbeite. Meine Masterarbeit äh, kommt auch zwar stetig, aber nur sehr langsam voran. Und da bleibt einfach nicht jeden Tag Zeit, noch eine Aufnahme für jeden Tag MBA zu machen. Der Name soll aber auf jeden Fall wieder Programm werden. Äh, nicht nur insofern, dass ich mich jeden Tag mit der MBA beschäftige und die meisten Hörer wahrscheinlich auch, sondern dass wir halt auch jeden Tag, zumindest jeden Wochentag oder fünfmal die Woche wieder einen Pott auf die Ohren haben. Philipp hat jetzt hier seinen Teil dazu beigetragen, indem er das All-Star-Paket auf SteadyHQ.com slash NBA gebucht hat. Da gibt es drei Optionen für euch für 3 Euro im Monat, 5 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat zu unterstützen. Die heißen dann Bankspieler, Starter oder All-Star. Bei dem Starter- und All-Star-Paket gibt es den Shoutout hier im Pod dazu. Und noch das eine oder andere Goodie, sobald genügend Supporter da erreicht werden, jetzt in letzter Zeit kam ein bisschen weniger, verstehe ich auch, weil es einfach gerade kein täglicher Pod mehr ist, da ist man dann vielleicht ein bisschen skeptisch und will erstmal abwarten, ob ich das noch wirklich durchziehe. Ich werde es tun, das kann ich euch natürlich gerade nur versprechen, aber wenn ihr schon länger Hörer seid, dann wisst ihr auch, dass ich nichts verspreche, was ich nicht halten kann oder werde, das heißt, es wird auf jeden Fall 2020 wieder dazu kommen, dass wir hier einen täglichen Pod haben und wer mir hier schon den Vertrauensvorschuss gibt und schon mal supporten will, der mir da vertraut oder halt auch für die ersten 116 Folgen jetzt hier sich schon irgendwie erkenntlich sein möchte, der kann das tun und dem danke ich vielmals. Also nochmal danke dir, Philipp. Und an jeden anderen Supporter, der schon dabei ist. So, genug geschwafelt. Weiter geht's mit den Awards. Julius, du bist ready? Jo, ready. Cool. Most Improved Player. Hau mal deinen ersten Kandidat raus.
1: Ich habe vier Kandidaten. Ähm, ich werde auch mal mit Nummer vier anfangen. Ja. Das ist Brandon Ingram. Mhm. den habe ich auch schon in dem Video näher betrachtet, was letzte Woche rauskam, was aber leider auch schon gesperrt wurde. Oh. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Wie kommt es eigentlich? Naja, das ähm Letztlich nicht so wirklich sagen. Also, es wurde wieder vom Broadband-NBA-Account weltweit gesperrt. Also, nicht nur keine Monetarisierung, was ich ja eh nicht mache, aber halt auch weltweit gesperrt. Das ist immer ein Glücksspiel. Also, die Videos sind immer von derselben Quelle, immer von der offiziellen NBA-Seite. Und bei manchen Videos wird halt Urheberrechtsanspruch geclaimed, bei manchen wird Monetarisierung gesperrt und bei manchen wird es weltweit gesperrt. Das Caruso-Video wurde auch gesperrt dann. Also ist dann zwar ärgerlich, aber ja.
0: Ja, bei Caruso fand ich es besonders ärgerlich, weil äh, ich es noch nicht sehen konnte. Ja,
1: das ähm, hat mich <lacht> auch gerne zumal es das, das beste Video war, was ich je gemacht habe. Also, was nicht, also das kam <lacht> nicht falsch aber ich meine, ja. der, genau, das ja. am meisten geklickte. Ja. Und das wurde dann gesperrt. Das war auf jeden Fall sehr ärgerlich. Er ist auch so bescheuert von der NBA. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass
0: niemand mehr das Spiel schaut oder was weiß ich. Ich meine, die Spiele sind ja eh schon gespielt. Ja. ja. Und es ist ja nicht so, dass du irgendwie die Spiele zeigst, und man, selbst wenn man die jetzt real-life schauen will, man die dann eher da schaut und deswegen League Pass nicht kauft oder so, sondern du machst Werbung für die NBA, also genauso wie ich eigentlich. Wir werden dafür nicht bezahlt von der NBA, ganz im Gegenteil. Wir müssen uns noch Sachen kaufen, ja, League Pass kaufen, wir müssen natürlich die Arbeit machen. Klar, es ist natürlich Spaß, es ist natürlich, unser ja. Hobby und sowas, aber wir bereiten, wir stellen einen Mehrwert bereit für andere NBA-Fans, die dafür sich vielleicht noch mehr für die Liga interessieren, mehr Spiele schauen oder sich überhaupt erst den League Pass holen oder Jerseys kaufen oder sonst irgendwie Geld in diese Liga Reinpumpen, damit die ihre Spiele bezahlen kann und mit der ganze Laden läuft, und zum Dank sperren sie dir dann deine Videos, in die du Stunden investiert hast. Ja,
1: also ich meine, wenn sie sagen, okay, du kannst damit kein Geld verdienen, weil das unser Bildmaterial ist, dann, dann kann ich das ja verstehen. Aber das dann so komplett Ja, Das finde ich und, auch schon ähm, nicht richtig eigentlich, ja, aber ja. Aber was will man machen? Man lässt sich, lässt sich nicht ändern. Ich meine, ich habe auch Kontakt schon aufgenommen zu diesem, zu diesem Broadband NBA-Account. Da hat sich dann auch keiner ähm, gemeldet. Ähm, ja. Ja,
0: Schande mal schauen. über deren Haupt auf jeden genau. Fall. Rant ist beendet. Brandon Ingram hast du auf vier. Kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was du in deinem Video da drin hattest, das man jetzt gerade leider nicht mehr sehen kann. Wir hoffen, dass es eventuell wieder freigeschalten wird.
1: Ja, ähm, da ging es primär um seine Onboard shot creation ähm, Also jetzt nicht um Playmaking und Defense, sondern halt nur, wie er sich quasi mit dem Ball in der Hand ähm, eigene Würfe kreiert, weil ich das als seine größte Stärke ansehe. Und da hat er halt einen großen Schritt gemacht, zum Vorjahr, zur Vergangenheit und darum ging es. Also es ging nicht darum, wie er sich verbessert hat, sondern was er halt heute gut macht, mhm. aber die Verbesserungen sind auf jeden Fall klar sichtbar, das spiegelt sich in den Statistiken klar. wieder, also deutlich mehr Punkte, er nimmt dreimal so viele Dreier, trifft er auch 7% mehr, Offensive Rating ist höher, True Shooting ist höher, Usage ist höher, also mit der Verletzung von Zion ist er quasi da die primäre offensive Option. Und liefert da wirklich ab. Da hängt viel mit seinem Wurf zusammen, dass er jetzt ähm, auch verteidigt werden muss, weil da ja. Quote und Volumen deutlich angestiegen sind. Und das eröffnet halt für sein restliches offensives Spiel. Da verändert das halt eine ganze Menge. Und ich habe ihn halt hier auf 4, weil er sich natürlich stark verbessert hat. Aber ich habe ihn halt auch nur auf 4, weil er hat schon mal auf einem ähnlichen Level gespielt. Und zwar den letzten Monat, die letzten anderthalb Monate für die Lakers, bevor er krankheitsbedingt seine Saison beenden musste. Also ja. das war im Februar, März 2019, da hat er auch schon mal über, über eine Zeit von fünf sechs Wochen da ähnlich viele Punkte gemacht bei ähnlicher Effizienz und hat da auch schon bei den Lakers dominiert. und klar hat er sich nochmal weiter verbessert, vor allem was jetzt seinen Wurf angeht, aber er hat quasi da jetzt weitergemacht, wo er da als Lakerspieler aufgehört hat und er ist quasi jetzt kein komplett neuer Spieler, sondern man hat schon gesehen, dass da die Anlagen da sind. Und in was für eine Richtung das geht. Und dementsprechend kann ich ihn da jetzt nicht höher als 4 nehmen, weil ich finde, dass die anderen Kandidaten da größere Sprünge gemacht haben. Mhm, ja, interessant. Aber der Wurf war ja bei den Lakers auch in dem Stretch noch nicht auf dem Niveau, wo ja, er jetzt ist, oder? Genau. Also er hatte, ich glaube, vor zwei Jahren hatte er eine, da hat er auch 40% getroffen, aber halt auch nur bei sehr, sehr geringem Volumen, ich glaube bei zwei, drei Jahren pro Spiel oder so. Also die Ja,
0: 2,5 auf 100
1: Possessions. Ja, das also ist das ist echt schon extrem wenig nach
0: 39% getroffen hat. Ja. Genau.
1: Also, wie gesagt, der Wurf ist halt so die ganz große Sache, die jetzt für ihn wirklich da ganz, ganz viel verändert. Und ja,
0: ja genau. Das ist wirklich einer bemerkenswertesten Sprünge, was den Wurf angeht. Also hast du schon gesagt, er nimmt März dreimal so viel drei, jetzt acht auf 100 Possessions, schon sehr sehr gutes Volumen. trifft noch 40 Prozent. Also da ist die Quote zwar auch ein bisschen hin und her gegangen, aber ich habe jetzt noch mal geschaut im Dezember, hat er immer noch, ich glaube über 40 Prozent getroffen. Ich ja, schaue gleich noch mal. Ja. Und die Freiwurfquote. Also es ist richtig heftig. Ja, also der auf jeden hat davor Fall. immer im 60er Bereich getroffen, jetzt 86 Prozent. Das ist schon das äh, ist heftig, 20 Prozent ja. Steigerung. Ja. da müsste man mal äh, Dennis Jansen drauf schauen lassen unseren mhm. Wurfdoktor. Mit dem ist übrigens auch ein zweiter Teil geplant irgendwann noch diese Saison. Steht noch kein Datum, aber die Folge, die Wurfdoktor-Spielchen mit Dennis Jansen kam Anfang letzten Mal raus. Die ist so gut angekommen, das Feedback war so überwältigend, dass wir gesagt haben, komm, wir machen noch mal eine und schauen uns da noch ein paar weitere Spieler an. Und da Brandon Ingram natürlich jetzt auch hier so ein Vorzeigebeispiel für einen Spieler, der sich krass verbessert hat und dann kann der Wurfdoktor ja mal drauf schauen.
1: Obwohl ich gar nicht finde, dass sich der Jumpshot an sich so heftig verändert hat. Ich finde, es ich find, okay. hängt auch viel äh, mit... Gut, das lässt sich jetzt schwer sagen als Außenstehende, aber mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zusammen und mhm. halt auch mit dem Spielsystem. Also das, die Offensive, die Luke Walton, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, letztes Jahr da gelaufen hat, die war halt auch nicht darauf ausgelegt, dass da ähm, großartig offene Würfe ähm, entstanden sind, so wie das jetzt bei den Pelicans meiner Meinung nach eher der Fall ist. Also klar, da sieht alles ein bisschen, ein bisschen schöner aus ähm, und die Zahlen bestätigen das ja, aber ich glaube, dass da jetzt, also er hat jetzt nicht einen komplett neuen Jumpshot oder sowas oder da jetzt jetzt riesige Veränderungen dran gemacht, ja. Mhm.
0: Ja, ja, also ich sehe es auch so wie du, ich habe ihn, also ich habe quasi fünf Kandidaten, wobei man bei dreien davon halt streiten kann, ob die überhaupt zulässig sind, mhm, ja. äh, ich hatte sie halt im November schon drin, wer sich erinnert weiß es schon, ansonsten sage ich es jetzt auch gleich nochmal, dadurch wäre Ingram dann auf fünf, wenn man die drei rausnimmt, dann ist er auf zwei, von daher auch ein heißer Kandidat auf jeden Fall auf diesen Award, er bringt halt auch die totalen Zahlen mit, was halt bei den Stimmberechtigten immer relativ viel Gewicht hat. Ja, 25 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, 4 Assists. Das ist schon krass. Wermutstropfen ist halt ein bisschen, dass die Pelicans nicht gut sind. Also auch nicht mit ihm auf dem Feld. Ja, also Er ja, legt jetzt zwar Star-Zahlen auf, aber der Star-Impact lässt sich jetzt halt noch nicht so wirklich ablesen. Also mit ihm auf dem Feld sind die Pelicans quasi genauso schlecht, wie wenn er nicht spielt. Das kann verschiedene Gründe haben. Ist keine große sample Size jetzt noch 32 Spielen und so weiter. Ist jetzt nicht bei mir das Hauptargument, aber bei den allermeisten Stars ich will jetzt nicht wieder hier die Mario rosen debatte aufmachen oder sowas, ist es halt so, dass das Team halt auch statistisch gesehen besser performt, einfach wenn der Spieler drauf ist, als wenn er nicht drauf ist. Ganz einfach, ausgedrückt. Und das ist bei Ingram bisher noch nicht der Fall. Muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Dann auch mal gucken, wie es ist, wenn und falls Sion hoffentlich irgendwann bald zurückkommt, wie sich das dann entwickelt. Gut, dann äh, würde ich jetzt mal den Nächsten raushauen. Und zwar habe ich da Jalen Brown. Den hat... David letztes Mal schon ins Gespräch gebracht. Da hatte ich ihn noch nicht so auf dem Schirm, aber der hat jetzt auch nochmal einen wirklich heftigen Dezember aufs Parkett gelegt. Und daher wäre er, wenn, und ich sag's jetzt einfach nochmal, man Doncic und Devonta Graham quasi ausschließt, weil sie Spieler im zweiten Jahr sind und normale Sophomores einfach diesen Award nicht bekommen und Siakam ihn nicht bekommt, weil er ihn letztes Jahr schon bekommen hat, dann wäre Jalen Brown auf jeden Fall Stand heute mein Favorit. Er hat sich vor allem was das Scoring und die Wurfquoten angeht, extrem gesteigert. Also das war auch wirklich ein Schritt, der wichtig war, Richtung Star sein, Richtung diesen knapp Max-Deal, den er da jetzt bekommen hat vorzeitig. Ich hatte es neulich auch schon mal, ich glaube beim Power-Ranking erwähnt. Er trifft Ungefähr 6% besser aus dem Feld, was äh, daran liegt, dass er ungefähr 6% besser von 3 und von 2 trifft und fast 10% besser von der Freihoflinie. Dadurch ist sein True Shooting um 8% gestiegen, was ein Riesenschritt ist und insgesamt auch sein Offensive Rating auf 116 katapultiert hat. Davor war er immer so bei 102, 105, 106 die ersten drei Jahre, was unterdurchschnittlich ist. Jetzt ist er ganz, ganz klar überdurchschnittlich bei einem riesigen Output auch. Macht auch mehr Playmaking, dadurch sind die Turn-Offs zwar ein bisschen hochgegangen, aber dadurch, dass er so viel besser trifft von überall, so viel besser abschließt, zieht auch mehr Freiwürfe als in der letzten Saison, reboundet mehr, also wirklich über alle statistischen Kategorien hinweg, alle Facetten des Spiels hat er sich verbessert, defensiv, auch noch hat David auch schon im letzten Pod gesagt, er fällt weniger auf Pumpfax rein, was eine sehr große Schwäche von ihm war, ist Offball besser geworden, On-Ball war schon immer extrem gut, also Jalen Brown ist, äh, wie gesagt, wenn man die anderen drei disqualifiziert, für mich stand heute der Most Improved Player, wo hast du den? Oder hast du den dabei bei deinen Kandidaten?
1: Ich habe Jalen Brown genau vor Brandon Ingram. Ah, also okay. auch da, wo du ihn hast. Ich habe jetzt zwar nur zwei Spieler vor ihm, aber ähm, prinzipiell da in einer ähnlichen Position. Und ähm, ja, alles, was du schon gesagt hast, habe ich hier auch in meinen Notizen stehen. Und was ich halt so krass finde, ist, dass er halt es geschafft hat von dem Spieler, der eigentlich nicht für sich selber aus dem Dribbling einen Wurf kreieren kann, mm. hat er sich zu einem Spieler entwickelt, der das kann. Und das ist... Ähm, finde ich ein ganz, ganz großer Schritt und das ist halt für, für seine Offense ein Gamechanger, weil das einer der wichtigsten Skills ist, die du als ähm, primäre offensive Option haben kannst, dass du dir aus dem Tripling ähm, einen Jumper und einen Drive richtig kreieren kannst und das kann ja. er jetzt, das hat er sich angelernt ähm, und da muss man einfach den Hut vorziehen und ich war nie der größte Jalen Brown Fan. Ähm, wenn ich ehrlich bin, damals ja auch immer, wenn es dann um den Anthony Davis-Trade ging und dann wurden die Lagos-Jungspieler mhm. und die Boston-Jungspieler miteinander verglichen und ich war nie so wirklich hoch, was Jalen Brown angeht, aber was er da diese Saison zeigt, auch in Kombination mit dem Teamerfolg in Boston, ähm, da bin ich absolut begeistert und habe auch deswegen halt hier vor Brandon Ingram.
0: Mhm. Gut, dann sind wir uns ja einig. Du hast jetzt noch zwei Spieler vor ihm, richtig? Genau. Ich habe äh, sind sind das jetzt die,
1: die ich schon genannt habe oder hast du noch jemand anderes? Das sind zwei davon sind, von denen du schon genannt hast. Zwei davon, ja.
0: Okay, dann hau doch mal den ersten raus.
1: Genau, also Devontae Graham ist mein einer der Kandidaten, also nicht der, für den ich mich im Endeffekt entschieden habe. Und was halt sein großes Argument ist, ist, dass er ein komplett anderer Spieler ist. Also wirklich ein komplett hm. anderer Spieler. Und das war ja auch so ein bisschen das, das große Argument, warum Siakam letztes Jahr gewonnen hat, weil er halt nicht nur verbessert ist, wie zum Beispiel D'Angelo Russell war, sondern weil er halt ein komplett anderer Spieler war, in einer komplett anderen Rolle. Und ähm, da arbeite ich auch gerade an einem Video, das werde ich nachher auch noch fertig machen, das wird dann morgen kommen, dass er halt da wirklich in all seinen Stats explodiert ist und da gleichzeitig die Usage Rate und die Minuten sind durch die Decke gegangen, aber auch gleichzeitig die, die individuellen Werte und der über eine Playmaking-Aufgabe. Und was mir halt auch aufgefallen ist, weil ich, ich muss ehrlich sagen, ich kannte ihn nicht, bis vor ein paar Monaten. Ich habe nicht sehr viel von Charlotte gesehen letztes Jahr.
0: Ja, da bist du bist nicht der Einzige wahrscheinlich. <lacht> und
1: jetzt für das Video morgen habe ich mir mal ein bisschen was angeguckt, ähm, wie er dann letztes Jahr gespielt hat. Und was mir halt aufgefallen ist, die haben ihn letztes Jahr ignoriert. Die Finces haben ihn am Perimeter frei stehen lassen und ihm Würfe gegeben. Und das ist halt jetzt überhaupt nicht mehr möglich, ähm, was er da für eine Shooting Gravity entwickelt hat und wie er halt nicht nur seinen eigenen Dreier kreieren kann, sondern wie man auch Plays für ihn laufen kann, wo er dann Dreier aus der Bewegung nimmt. Und das ist so ein, das ist unglaublich wertvoll, wenn ein Spieler nicht nur für sich selber kreieren kann, sondern auch man Set Plays für ihn laufen kann, wo er dann halt über den Screen geht und dann einen Dreier aus der Bewegung nimmt. Und das ist halt absoluter Wahnsinn. Und was halt für, ein bisschen gegen ihn spricht, ist, dass er halt im zweiten Jahr ist und da letztes Jahr nicht wirklich viel gezeigt hat. Aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt oder man das jetzt nicht als Argument nimmt, warum er jetzt nicht im Ranking sein sollte, dann habe ich ihn ja an zwei, einfach weil er, wie angesprochen, ein komplett neuer Spieler geworden ist. Ja. Ja.
0: ja, ich denke halt auch, dass dadurch eher, oder dass man dadurch eher Spieler ausschließt, wo man halt schon im ersten Jahr sieht, okay, die haben Talent, waren vielleicht ein Lottery-Pick oder sowas haben jetzt aber vom Coach noch nicht so das Vertrauen, noch nicht so die Rolle, lassen es vielleicht im Rookie-Jahr immer wieder aufblitzen, aber die Stats sind halt irgendwie kacke und dann im zweiten Jahr haben sie sich ihre Rolle erarbeitet, alles ist nicht mehr so neu und es klappt alles ein bisschen besser, sind vielleicht dann Starter und so und auf einmal machen die ja halt doppelt so viele Punkte wie vorher oder sowas und das sieht man halt ständig ja, in NBA-Karrieren. Aber das ist bei Devonta Graham ja nicht der Fall. Ja, Der war ein Second-Round-Pick, alter Rookie, nichts auf die Kette gekriegt in der ersten Saison und man musste sich halt echt fragen, okay, ist der Typ ein NBA-Spieler oder nicht. Und auf einmal ist er halt ein Starter, und vielleicht der beste Spieler in Charlotte und einer der besten Shooter der Liga. Und das ist einfach so ein krasser Schritt, den, den sieht man halt nicht alle Tage. Und das würde ich halt gerne irgendwie honorieren. Ich weiß jetzt nicht, ob er Masterproof Player wird, weil wie gesagt, es gibt halt noch ein, zwei Spieler, die einfach noch besser sind. Ich glaube aber vom Schritt... Ja, vom reinen Output oder vom Impact auf ein NBA-Spiel ist kein Schritt größer als von Devontae Graham Ja, genau. Erste erstes auf die zweite. Ja. Er spielt 20 Minuten mehr im Schnitt von 15 auf 35. Letzte Saison hat er auch nur 46 Spiele gemacht, das hat er jetzt bald schon, jetzt hat er schon 38, von denen auch 28 gestartet ist, deswegen ist er beim Sixth Man übrigens rausgefallen, habe ich gar nicht mehr erwähnt. Da hatte ich ihn letztes Mal noch drin, da war noch knapp qualifiziert, aber ja, Borrego hat halt schnell gemerkt, okay, das ist unser bester Spieler, der muss starten und selbst wenn er dann halt neben Terry Rozier startet, den wir im Sommer 50 Millionen gegeben haben, dann ist es halt so. Ja, jetzt legt Graham, was ich, viermal so viele Punkte auf, wie im letzten Jahr dreimal so viele Assists. Das ist einfach ein Sprung, den sieht man nicht alle Tage und deswegen habe ich ihn ja auf jeden Fall noch mit drin, ist mir scheißegal, ob er im zweiten Jahr ist oder nicht. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass er jetzt im Dezember schon relativ stark regressiert hat. Also, da war seine Effizienz wirklich nicht mehr so herausragend. True Shooting auf unter 50% runtergegangen in den 15 Spielen im Dezember, das ist leider mies. Dreierquote auf 37% und, ja, das lässt halt schon tief blicken, ja, wenn man 37% seiner Dreier trifft, aber das True Shooting trotzdem unter 50% ist, heißt, man trifft halt innerhalb der Dreierlinie ungefähr gar nichts.
1: Ja, also er hat quasi kein Midrange-Game. Ja, und ist jetzt auch nicht der tollste Finisher, hat vielleicht ein paar Ansätze von einem Floater, aber auch noch nichts großartig ausgeprägtes also er lebt schon ja. wirklich sehr von seinem Dreier, das muss man sagen. Genau, und er hat am Anfang noch über 50 getroffen. Also im, im Oktober in den fünf Spielen
0: hat er losgelegt wie die Feuerwehr. Im November noch knapp 40 und jetzt im Dezember 37 und im Januar in den zwei Spielen jetzt 33. Ich hoffe, das ist kein Trend. Ja, naja,
1: na ja, man merkt halt auch, dass er, an der, dass er anders verteidigt wird. Genau. Dass ähm, Gegner jetzt nicht mehr unter Screens gehen können und dass man ihm jetzt halt ja. auch nicht mehr Platz lassen kann, wenn er halt auf neben Rosier spielt. Das macht sich schon bemerkbar.
0: Ja, exakt. Also die Scouting-Reports sind dann halt angepasst. Das braucht immer so ein paar Spiele und ein paar Wochen, vielleicht auch Monate, je nachdem, wie schnell die Scouts dann da halt sind oder wie wichtig das dann halt ist oder als wie wichtig das angesehen wird, ja, dass man dann halt auf Graham achtet, aber ich glaube, das hat dann halt jeder mitbekommen, dass man den halt lieber nicht mehr werfen lassen sollte und das macht es ihm halt schon schwerer, also die totalen Zahlen sind immer noch gut, im Dezember trotzdem noch 20 und 8 aufgelegt, aber halt nicht mehr so effizient und wenn er dann halt im Endeffekt ein unterdurchschnittlich effizienter Offensivspieler ist, dann hat er zwar noch seinen Wert, weil er natürlich für andere kreiert und auch die Gravity hat und so weiter, dann ist das Offensivrating jetzt von 106 oder sowas wenn es sich da irgendwie einpendelt. Jetzt nicht extrem tragisch, aber ist halt ein ganz anderer Spieler, als wenn er stark überdurchschnittlich ist und quasi auf einem Star-Niveau performt. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Aber Stand heute hätte ich ihn hier noch auf Platz 2,
1: einfach weil der Sprung so riesig ist. Wen hast du denn auf Platz 1? Ich habe mich für Luka Doncic entschieden. <lacht> okay. Weil also auch ein Spieler Genau. Einfach, weil ich diesen diesen Sprung vom, vom Rookie of the Year zu einem Top-10-Spieler, zu einem MVP-Kandidaten, zu einem Superstar. Dieser, dieser Schritt von einem Star zu einem Superstar ist für mich nicht nur der schwerste Schritt, sondern ein Schritt, den ich am höchsten bewerten würde. Und dass er es halt gleichzeitig noch geschafft hat, dass seine Statistiken alle nach oben gehen. Also er hat, sein Offensive Rating war bei 107 und jetzt ist es bei 120, obwohl er noch eine größere offensive Rolle hat. <lacht> das muss man sich mal überlegen. Ja, unglaublich. Ähm, was der da für Historisches leistet, führt er die Dallas-Offense an. Ist der Hauptgrund, warum Dallas überperformt, vor allem offensiv. Und ja, genau, ich habe es hier auch stehen, seine Usage ist von 30%, was schon hoch war, auf 36% angestiegen. Ja. Und... Da kommt in meinen Augen dann auch keiner der anderen Spieler
0: daran. Ja, also ich hatte ihn letztes Mal auf eins und da hat sich nichts geändert. Also wenn man ihn drin hat, dann dann ist er der Most Improved Player. David hat gesagt, er nimmt keine Zweitjahres-Spieler, aber er hat sogar auch überlegt, seine Regel für Doncic zu brechen. Das sagt auch schon einiges aus. Also ich glaube halt, dass der Sprung von Graham vom fringe NBA spieler zu einem sehr guten Starter im Prinzip größer ist, aber der von Doncic ist halt wichtiger. Ja. ja also, weil von ja dem Star-Level, das er schon als Rookie gezeigt hat, dann zum MVP-Level, das schaffen wahrscheinlich mehr Spieler als den Sprung, den Devontae Graham ja, geschafft Also nicht genau, viele. Es gibt genau. ja nicht viele auf MVP-Level, aber das hat man halt schon gesehen. Ja, Spieler, der Rookie of the Year geworden ist, braucht mal sehr länger. Ja, das passiert dann nicht schon mit 20, aber dann werden die vielleicht zwei, dreimal All-Star erstmal. All-NBA irgendwas und dann mit Mitte 20 oder so sind die dann halt MVP-Kandidaten. Das ist jetzt nichts, was noch nie da war. Aber der Sprung innerhalb von einer Saison und schon mit 20, das ist halt richtig heftig und deswegen ist auch Doncic mein Most Improved Player. Ich denke, wir sprechen nachher noch bei dem einen oder anderen Award über Doncic, deswegen will ich mir jetzt das, was ich im Vergleich zum letzten Mal noch über ihn sagen möchte, noch aufheben. Wieso hast du Siakam jetzt nicht drin? Einfach weil er dann schon gewonnen hat?
1: Ähm, nein, nicht mal unbedingt. Deswegen Einfach weil ich natürlich großen Respekt davor habe, dass er quasi von einer zweiten Option zu einem Franchise-Spieler geworden ist. Aber da sind mir auch einfach die Werte zu stark abgefallen, wenn ich ehrlich bin. Also hm. wenn ich jetzt hier mal nachschaue, also sein Offensive Rating war letzte Saison bei 120 und ist jetzt bei 107. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch auf die True Shooting guckt, die ist jetzt von, von 63% letztes Jahr, ist also jetzt bei 55,5. Das ist ja alles nichts Dramatisches. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass seine Rolle jetzt deutlich höher ist und dass er da auch mehr Pull-Up-Dreier nimmt. Aber da finde ich klar, dass ich sich und halt einen Sprung gemacht, Aber das wird alles ein bisschen relativiert dadurch, dass er halt dann deutlich ineffizienter ist. In meinen Augen disqualifiziert sich das ein bisschen. Also er wäre mein fünfter Kandidat, den man vielleicht noch erwähnen kann. Aber wenn ich jetzt das vergleiche mit dem, was die anderen vier Kandidaten da gemacht haben, bin ich mir gar nicht sicher, dass er unbedingt so ein so heftig verbesserter Spieler ist, als unbedingt im letzten Jahr. Jetzt mal abgesehen vielleicht von seiner Fähigkeit, jetzt aus dem Dribbling von hinter der Dreierlinie zu werfen, wenn das Sinn macht. Ja,
0: was halt auch ein extrem wichtiger Skill ist. Das stimmt natürlich. Ja. Also ich hätte ihn immer noch auf zwei... Aber er ist jetzt halt gerade auch verletzt, das ja, tut seinem Case auch, dazu, auch ein bisschen weh natürlich, ja. weniger Impact ist klar, aber wenn man sich jetzt halt nur den Sprung anschaut, finde ich es halt nochmal ein bisschen beeindruckender als jetzt Brown, Graham oder Ingram, okay. einfach weil er eine größere Rolle hat, vielleicht nicht... Größer als Ingram, oder ist vielleicht vergleichbar, aber die Raptors sind halt ein Winning Team und die Pelicans halt nicht. Hm. Von daher finde ich schon noch beeindruckender. Mir macht seine Effizienz auch ein bisschen Angst. Also bei der Oktoberausgabe, äh, Novemberausgabe, Oktoberausgabe gab es ja keine. Aber da hat der Oktober halt noch sehr stark mit reingespielt und er hat halt auch brandheiß angefangen. Ja, hat genau. Ich in hatte, in hm. den fünf Spielen im Oktober hat er noch ein True Shooting von 63 gehabt. Das ist ein Superstar Level mit einer 33er Usage. Offensichtlich von 115, 28 Punkte pro Spiel, neun Rebounds, 4 Assists. Absolut kranke Zahlen. Und im November ist es dann schon stark zurückgegangen. Da hat er schon nur noch 104 gehabt. Dann Im Schnitt war es halt immer noch gut beim letzten Pot zu den Awards. Aber jetzt im Dezember hat er sich halt auf dem Niveau so eingependelt in den neuen Spielen, die er noch gemacht hat, bis er sich dann verletzt hat. Also der Dreier fährt zwar immer noch... True Shooting aber halt 55 wie du schon gesagt hast. Das ist ungefähr Ligaschnitt, was eigentlich gut ist, wenn man halt so eine hohe Usage hat. Also ist jetzt nicht schlecht, aber er begeht halt relativ viele Turnovers. Deswegen halt unterdurchschnittliches Offensivrating im Endeffekt. Und die totalen Zahlen sind halt auch ein bisschen runtergegangen im, im Vergleich zu dem extrem heißen Start. 25, 7 und 3 im Schnitt lässt sich natürlich immer noch sehen. Ist immer noch sehr viel stärker als letzte Saison. Weil letzte Saison war halt einfach, ja, dritte oder vierte Option, so... Hm. zwar bei einem Contender, beim Championship-Team, keine Frage, aber dann halt erste Option, bei einem Team zu sein, das um Homecourt mitspielt, das finde ich halt schon immer noch einen extrem ja. heftigen Schritt.
1: Deswegen, wenn da die Stats noch ein bisschen positiver gewesen wären, ähm, hätte ich ihn dann sicherlich auch dabei gehabt. Ich habe da, wenn ich jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung machen darf, auch dazu <lacht> schon ein Video gemacht. Darfst du. Zu der Evolution von Siakam, wo ich quasi sein seine Verbesserung in den ganzen Bereichen vom ersten zum zweiten Jahr und vom zweiten zum dritten Jahr so verglichen habe, also dargestellt habe. Also ich würde den Unterschied in seiner Rolle größer einschätzen, als den Unterschied, was seine, was seine Skills angeht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Brown mm. angucke, der dann komplett sein Skillset da sich da verbessert, oder Luca zum Beispiel, wenn du Lukas Finishing anguckst, was letzte Saison noch stark unterdurchschnittlich war am Korb und diese Saison aus irgendeinem Grund auf einmal, zumindest was die Zahlen angeht, elitär ist, wie er da am Korb finisht, dann... Ja, also, da habe ich
0: auch noch eine schöne Statistik. Ja,
1: wie gesagt, wenn Jakim da das vielleicht gehalten hätte oder zumindest zumindest sein Offensive Rating gehalten hätte, was er da vielleicht dann Mitte November hatte, wäre das vielleicht nochmal was anderes gewesen, aber ich finde, da ist mir zu stark abgefallen. Aber wie gesagt, ich hätte ihn jetzt hier als ähm, an Position 5, aber ich kann natürlich auch deine Argumentation da sehr gut verstehen und will dir da auch gar nicht widersprechen. Also
0: wie gesagt, es ist halt auch schon was wert, wenn man auf einmal als erste Option oder eine viel größeren Rolle die Werte halten kann oder die, die Skills halt immer noch genauso gut aussehen, weil es ist halt einfach viel schwerer als erste Option, als wenn man... Ja, halt aber Luca ein...
1: zum Beispiel hat nicht nur seine Rolle vorgrößert, sondern ist auch irgendwie geschafft, dass seine, dass seine Statistiken durch die Decke gehen und das ist ja dann ja
0: ja, ja genau Deutschland habe ich auch auf 1, ja, keine Frage, genau, ich habe halt ich Siakam nur auf auf zwei und äh, das ist halt der Unterschied bei uns beiden, aber ja, ich, ich kann es nachvollziehen und es wäre natürlich schön, wenn Siakam am Ende der Saison auch unterm Strich ein zumindest durchschnittliches Offensiv-Rating hätte, das hat er Stand heute nicht und jetzt gerade ist er auch noch verletzt mit seiner Leistengeschichte und man weiß auch gar nicht, wann er zurückkommt, was mich ein bisschen annervt, weil ich habe ihn in zwei von meinem ESPN-Manager-Games gedraftet. Okay. Ja. Zu Doncic noch, genau, ich hatte es gerade schon gesagt, weil du seinen Finish angesprochen hattest. Ich habe mich neulich mal auf Basketball Reference mit den Quoten bei Layups auseinandergesetzt interessiert mich eigentlich nicht so sehr, weil im Endeffekt ist es ja egal, ob man es per Dunk oder per Layup abschließt, deswegen schaue ich normalerweise immer nur auf die äh, Quoten direkt am Ring oder bei Basketball-Reference ist es ja zwischen 0 und 3 Fuß, also zwischen 0 und 1 Meter Abstand, wie da die Quoten aussehen und dann muss man daher normalerweise sich differenzieren, äh, wird, hat der Spieler da jetzt oft gedankt oder macht er öfter ein Layup oder sowas, weil Finish ist Finish und wie er jetzt den Ball da im Korb unterbringt, ist mir normalerweise Wurst, Hauptsache es ist hochprozentig, aber ich habe jetzt auch wieder angefangen, ich hatte jetzt über die Feiertage ein bisschen Zeit mich mit NBA 2K zu beschäftigen und ich ja, bin so ein alter Roster-Maker und habe da jetzt halt auch wieder angefangen, mir ein Basis-Roster gezogen und bin dann halt mal so einige Werte drüber gegangen und das mache ich natürlich nicht so aus dem Kopf raus oder aus dem Bauchgefühl oder so, sondern die harten Fakten. Ja? Ich schaue mir dann halt an, wer finisht gut und wie und was und so und wie viele Dunks hat der Spieler und keine Ahnung was. Wenn ich mal an die Dunk-Ratings gehe und dann bin ich ans Layer rating gegangen und habe ich halt mal gecheckt, okay, wer hat die besten Quoten bei Layups in der Liga und mir sind fast die Augen rausgefallen, als ich hier gesehen habe, dass Luka Doncic über 70% seiner Layups trifft. Das ist absoluter ist, Wahnsinn. Ja, es ist Platz 1 in der Liga.
1: Ja, in meinen Augen zwei Gründe. Einmal, dass er natürlich da seine Skills verbessert hat, aber ich finde, dass er da, das Gegenspieler vor allem, wenn er einen Pick Roll zum Korb zieht, einfach seinen Pass so sehr fürchten, dass <lacht> ja, ja. sie da automatisch dann doch lieber beim Abrollen in Big bleiben oder dann doch lieber draußen, weil sie so Angst haben, dass er den richtigen Pass spielt, dass er da viele einfachere Punkte bekommt, als sie es vielleicht wären, wenn sie, wenn er nicht so ein guter Playmaker wäre. Das mhm. sind, denke ich, so die zwei Sachen, die da... Aber es ist letztes Jahr, ich hatte das noch letztes Jahr in einem Video gesagt, da war wirklich sein Finishing unterdurchschnittlich. Also nicht mal irgendwie nur gut oder durchschnittlich, sondern halt wirklich nicht gut. Mhm. Da war ich auch absolut ähm, beeindruckt, sich ich ähm, das dann gesehen habe.
0: Ja, genau. Also Doncic versteht es halt auch einfach, sich Raum zu verschaffen und er geht halt einfach dahin, wo er hingehen möchte. Mit seinen Moves und mit seinem Handling und Hesitation und was weiß ich was alles. Und wenn er dann halt am Korb ist, dann schließt er besser ab als jeder andere in diese Liga, was Layups angeht. Das hätte ich so nicht erwartet unbedingt. Also es gibt sowieso nur... Also der zehntbeste Finisher bei Layups ist Dwight Powell, sein Teammate, interessanterweise. Der ist schon bei 63% nur. Ja, also Es gibt schon mal nur 10 Spieler, die besser als 63% treffen und Dante steht gerade bei 71%, der Einzige, der über 70% trifft. Devin Booker übrigens auf Platz 3 mit 69%, fand ich auch krass. Und... Ja, ich schätze, dass der Durchschnittswert, der kann mir jetzt leider nicht angezeigt werden, der ist wahrscheinlich irgendwie bei 50%, weil von 0 bis 3 Fuß ist der Durchschnittswert so um die 55% aus dem Kopf raus, aber da sind halt viele Dunks mit dabei. Das ja. Ja. Also ist bei Layups mhm. wahrscheinlich äh, sehr viel niedriger, weil bei Dunks ist die Quote halt im Schnitt irgendwie 90% oder so. Und 70% ist es einfach ja. ein, ein abnormaler Wert. Nur 22 Spieler haben besser als 60%. Und ja, ganz viele Stars haben halt irgendwie zwischen 50 und, und 60% Prozent oder so. Ja, James Harden zum Beispiel äh, hat... 57 Prozent und der geht da schon als ein äh, sehr guter Finisher
1: beim Drive. Ja, ich hatte eine ähnliche Statistik gesehen, wo es quasi darum ging, wer da die effizientesten Scorer sind beim Drive, also direkt beim Drive, also auch Dunks mm. und Layups. Und da war er auf Platz zwei hinter Janis. Und das, äh, da, <lacht> ja. da habe ich dann ähm, gestutzt, weil das war schon... Habe ich auch ja, so nicht weil, erwartet natürlich.
0: Ich meine, man, man sieht schon, dass er ein, ein guter Slasher ist, aber man sieht natürlich auch den Unterschied zwischen einem Doncic und einem Janis, wenn der in die Zone ja. geht. Oder auch LeBron, ja. Aber LeBron trifft 62% Prozent ungefähr. Janis 61% Prozent. Mhm. und da ist halt Doncic nochmal 10% Prozent besser mhm. gerade. Also ja, Staple-Size ist nicht riesig. Ja, Vor allem, weil Doncic ja auch ein paar Spiele ja. äh, verpasst äh, und hat daher jetzt nur 171 Attempts am, am Ring direkt. Janis hat halt zum Beispiel schon 250 ungefähr, LeBron auch. Ja, die gehen auch noch ein bisschen öfter da hin. Aber ja, ich, ich kann einfach äh, nicht oft genug betonen, wie beeindruckend ich diese Statistik finde. Ja. Wolltest du gerade noch was zu Janis sagen?
1: Ach so, ja, genau. Ich wollte noch sagen, dass ähm, bei Janis sicherlich auch viele, ähm, also dass er halt nicht so viele Korbleger halt versucht, weil er halt überdurchschnittlich oft dankt. Ja, er dankt fast so oft, wie er Labs macht. <lacht>
0: Also, Janis hat 115 Dunks und 150 Layups. Also, sehe echt, echt nicht so weit auseinander. Gut, dann, äh, denke ich, sind wir uns einig. Most Improved Player, Luka Doncic und dahinter dann in verschiedener Reihenfolge irgendwie Graham, Jalen Brown, Ingram und Siakam. Rookie of the Year. Ich glaube, das können wir ein bisschen kürzer halten. Da gibt es nicht allzu viele Kandidaten. Ich hatte das letzte Mal auch schon Morant of 1, Dann habe ich gesagt, wenn er sich nicht verletzt, dann sollte er es werden. Auch weil Zion jetzt einfach so spät zurückkommt, dass er einfach zu wenig Spiele haben wird. Das haben wir damals bei joni Beat auch schon so gesehen, da war er von der Leistung her sicherlich der beste Rookie, aber hat einfach zu viel gefehlt. Ich habe so ein bisschen gejinxt, weil Morant dann irgendwie eine Woche oder so ausgefallen ist, ein paar Spiele mit seiner Rückenverletzung, nachdem er dann die Kameras gecrashed ist, aber kam dann schnell wieder zurück und hat eigentlich auch da weitergemacht, wo er aufgehört hatte. Ich gehe mal davon aus, dass auch Morant auf 1. Ja, genau, ich habe Morant auf der 1, ja. Ja, hast du irgendwie noch so zwei, drei Sätze zu ihm? Was hältst du so von ihm als Rookie?
1: Ja, ich bin ein sehr großer Fan von ihm. Macht da 18 Punkte im Schnitt, 108er Offensive Rating, ähm, hohe Usage und er ist halt nicht nur der beste Rookie ähm, Stand heute, mal abgesehen von Zion, also von seinen Performances her, sondern ist halt auch von den anderen Kandidaten her oder im Vergleich zu den anderen Kandidaten ähm, langfristig das ähm, Talent mit ähm, dem größten Potenzial und wenn ja. du halt schon der Beste bist und dann aber auch noch so ein riesiges Potenzial weil er halt auch noch sehr jung ist, dann ist das, denke ich, für mich ähm, jetzt nicht großartig eine Diskussion. Und ich habe da auch Morant klar vor. Ähm, zwei anderen Kandidaten, also ich habe noch Kendrick Nunn und Brandon Clark, mhm. ähm, die ich einfach noch erwähnen würde. Aber keiner von den beiden macht da Vergleichbares zu dem, was Morant diese Saison ähm, zeigt. Ja,
0: also Morant war auch im Dezember nochmal effizienter als im November und Oktober vor allem. Wird da sogar eher immer noch besser also Morant ganz klar Rookie of the Year, da kann fast nichts mehr dazwischen kommen aus meiner Sicht. Kendrick Nunn war ja dann auch der Eastern Conference Rookie of the Monfits wieder im Dezember auch völlig verdient. Ist in einem Winning Team schon Starter und macht da seine 16 Punkte pro Spiel und einfach ein sehr, sehr solider Spieler, guter Shooter, kann ein bisschen Playmaking übernehmen, kommt zum Korb, kann da sehr gut finishen, hängt sich rein in der Defense und so. Aber ist halt schon sehr viel älter und man sieht einfach, das ist höchstwahrscheinlich ein Rollenspieler und nicht viel mehr. Und die Leistung ist halt, kommt auch nicht ganz an die von Morant ran. Aus meiner Sicht hat Morant eine sehr viel größere Rolle, zwar bei einem schlechteren Team, aber die Grizzlies machen ja gerade auch so einen kleinen Playoff-Push. <lacht> Ja, und äh, Brandon Clark, klar, der andere Spieler von den Grizzlies, die treuen Hörer wissen es, ich bin da eh ein großer Fanboy, spielt aber halt einfach nicht genug, um hier irgendwie ein ernstes Wörtchen mitzureden, weil er halt nur von der Bank kommt hinter Jaron Jackson Jr. Und Werner Junos, aus meiner Sicht, könnte auch noch ein paar Minuten mehr sehen, er sieht nur so gut 20 Minuten im Schnitt, weil er einfach sowohl offensiv als auch defensiv extrem gut ist, hat auch schon ein älterer Rookie. Eric Pascal hatte ich letztes Mal noch genannt, der ist jetzt im Dezember stark abgefallen. Zum einen, ja, haben sich wahrscheinlich auch die Scouting-Reports ein bisschen auf ihn eingeschossen, nachdem er da seine 17 Punkte pro Spiel gemacht hat. Zum anderen war er auch verletzt und dann irgendwie angeschlagen. Jetzt kommt er nur noch von der Bank, bekommt nicht mehr seine Minuten. Da spielen jetzt andere Spieler auf den großen Positionen bei den Warriors. Also er hat halt, wie ich finde, angedeutet, dass er als Second-Round-Pick durchaus ein NBA-Spieler sein kann, der in der Rotation von einem guten Team vielleicht auch so seinen Platz finden kann, wenn die Warriors dann wieder irgendwann komplett sind und wieder angreifen wollen im nächsten Jahr oder so, aber mehr auch nicht jetzt aus meiner Sicht. Und ansonsten ist die Rookie-Class jetzt nicht so besonders überwältigend bisher, finde ich. ja also es gibt noch ein paar Spieler, die ganz gut sind, die sicherlich auch dann irgendwie ins All-Rookie-Team kommen, PJ Washington, Tyler Hero und so, aber annähernd am an Morant kommt einfach keiner ran, ja. außer potenziell als Zion. Klar. Genau. Gut, dann äh, war das jetzt der kürzeste Teil, dann haben wir jetzt noch vier Awards vor uns. Least Valuable Player. Also wie gesagt, müssen natürlich Spieler sein, die Spielzeit haben, die eine gewisse Rolle haben, weil sonst spielen sie auch nicht genug, um ihrem Team zu schaden oder halt nicht so viel zu helfen, wie man es vielleicht gemeinhin annimmt. Das war auch, glaube ich, der kontroverseste Award. Also ich habe letztes Mal auch auf Twitter, er hat jeden Tag NBA, eine Umfrage gemacht zu jedem Award, nachdem der Pott rauskam, weil ich ja halt auch wissen wollte, wie die Hörer das so sehen. Und ich musste mich dann immer auf drei Kandidaten beschränken, weil Twitter halt nur vier Antwortmöglichkeiten hatten. Da habe ich halt immer drei ausgewählt von denen, die wir im Pod besprochen haben und dann als vierte halt äh, noch die Option anderer Spieler, den man dann in die Kommentare schreiben konnte. Und ich hatte halt Westbrook Rosen und Draymond Green reingeschrieben und da sind echt relativ viele dann äh, auf die Barrikaden gegangen. Ja, wieso Westbrook, wieso Rosen? bla bla. Ich denke, wir haben es im Pod eigentlich schon ganz gut beschrieben gehabt. Ist auch klar, nicht jeder, der auf Twitter rumhängt und das vielleicht zufällig sieht, hat den Pott gehört und so. Aber ich bin gespannt, auf welche Spieler du da jetzt gekommen bist, ob du da ähnliche Kandidaten gefunden hast oder vielleicht auch ganz andere. Wie viele hast du und hau gerne gleich mal den ersten Kandidat raus.
1: Ja, also ich habe mich für drei Kandidaten entschieden. Zu zwei davon möchte ich jetzt eigentlich nicht so viel sagen, weil er auch dann im letzten Podcast schon es schon um die beiden ging und zwar sind das Westbrook und, und The Rosen. Zu Westbrook kennt man ja meine mhm. allgemeine Abneigung, auch von The Rosen nie der größte Fan gewesen. Aber zu dem Spieler, zu dem ich halt wirklich dann auch nochmal jetzt die Chance nutzen will hier, um ein paar Worte zu sagen, ist äh, Rajan Rondo, wenn mich nicht alles täuscht, war der letzten Monat nicht dabei in dem Ranking. Nee. Ja, da war er aber auch noch nicht so mies. Also wenn man das jetzt auf seine Spielzeit guckt. Da war auch
0: noch verletzt teilweise, glaube ich. Ja, oder? hat
1: den Anfang der Saison verpasst, genau. Dann zwischendurch auch nochmal, also er spielt 21 Minuten pro Spiel, das sind 21 Minuten zu viel, <lacht> wenn ich das okay. mal so sagen darf und ich bin ja wirklich ein Fan und ich setze mich dann auch ähm, häufig dann nachts von Fernseher und gucke mir die Lakerspiele an und es ist immer die, das pure Vergnügen momentan und sobald man sieht, wie Rondo sich erhebt, um halt eingewechselt zu werden, kriegt man schlechte Laune. Das ist mittlerweile schon so. Das lässt sich ganz schwer beschreiben. Weil man man sieht, wie er dabei ist, sich da auszuziehen und du denkst ja, das war jetzt eine Menge Spaß, den wir jetzt gerade miteinander hatten. Aber jetzt kommt Rondo und jetzt hat sich das noch wieder so dieses. Es macht halt einfach nicht nur keinen Spaß dazu zu gucken, sondern es ist halt auch wirklich enttäuschend, wie dann da gespielt wird. Und man hat das wirklich richtig gesehen in den beiden Spielen gegen, gegen Phoenix und gegen New Orleans. Da hatten die Lakers jeweils über 40 Punkte, ich glaube 43 und 42 in den ersten Vierteln. Und da schon wirklich am Anfang dominant gewesen. Und diese Runs, die waren dann vorbei, in dem Moment, wo Rondo eingewechselt wurde. Also er hatte in beiden mhm. Vierteln ein negatives Plus Minus, was natürlich jetzt nicht die aussagekräftigste Statistik ist, aber in dem Fall... Sobald Rondo halt spielt, ist der Rhythmus wächst. Es ist wirklich, er überdribbelt den Ball, er, er stoppt den Ball, er, er ist mittlerweile, wie bekannt, kein guter Playmaker mehr und ich bin mittlerweile auch wirklich gar nicht mehr so sicher, ob er überhaupt noch ein guter Passspieler an sich ist, weil wenn man sich anguckt, was er da manchmal für Ideen hat und er ist halt nicht wirklich... Im Pick and roll gefährlich oder was heißt gefährlich überhaupt irgendwie ähm, sinnvoll einsetzbar, weil Gegenspieler immer unter den Screens durchgehen können und er halt kein Midrange gamer hat, er hat keinen Floater. Wenn er drive dann denken sich die Gegner, okay, dann, dann mach's doch und <lacht> er hat keine Off-Ball Gravity. Überhaupt keine, er hatte keine, als er 50% getroffen hat zwischendurch und er hat jetzt weiterhin keine. Ich hatte ein Video über Rondo gemacht, den ich hatte es auch nochmal bei Instagram geschrieben, ein Dreier von, von Rondo, den er halt erfolgreich macht, das ist wie wenn ich in einer Masterphase bin und ein Mac-Menü esse. Die Kalorien, die man durch das Mac-Menü zu sich nimmt, die zählen zwar. Es sind offiziell Kalorien, aber sie bringen dir halt überhaupt nichts. Und genauso ist es mit einem Rondo-Dreier. <lacht> die, die, es, es zählen zwar die drei Punkte, die er macht, aber es bringt dir halt wirklich überhaupt nichts. Weil es bringt dir halt erst was, wenn äh, die dich sich anders verteidigen und das machen sie nicht. Lassen sie ihn komplett falsch stehen. Genau, komplett. Und defensiv weiterhin katastrophal und ähm, hat ein Net-Rating von minus 8. Und bis auf Kusma sind alle, ist das Net-Rating von allen Spielern besser, wenn sie nicht mit Rondo spielen und noch eine Sache, die ich auch noch sagen will, Rondo wird nachgesagt, dass er einen extrem hohen Basketballlikur hat und dass er sich nicht nur oft für Clue hält als der Coach, sondern dass er es möglicherweise auch ist und Rondo wird auch nachgesagt, dass er super viel ähm, sich Game Tape anguckt und im Film Zeit verbringt und was ich mich frage, wenn du so einen hohen Basketballlikur hast und dir so gerne Film anguckst und dann siehst du dich da selber spielen, was ich mich frage ist, ob Rondo Rondo müsste doch eigentlich sehen, dass ähm, er nicht gut spielt oder dass er, ja. dass das überhaupt nichts bringt, was er da macht. Und da frage ich mich dann, ob er das merkt, aber es ihm egal ist oder ob er einfach, nicht, ich, das ist für mich ein absolutes Mysterium, was er da selber in sich sieht, wenn er doch eigentlich ja. so ein kluger Basketballspieler ist. Und wenn man jetzt auf die Alternativen guckt, was Caruso, was Quinn Cook angeht, sicherlich auch beide jetzt nicht Spieler, die du unbedingt im Pick and Roll immer haben möchtest, aber die harmonieren beide besser mit, mit LeBron und Davis, weil sie halt beide auch ähm, werfen können und auch und, und, und dieses Argument, dass ähm, diese Daseinsberechtigung für Rondo dadurch gegeben ist, dass er quasi LeBron die Aufgabe abnimmt, den Ball über die Mittellinie zu tragen, das ist für mich kein Argument, was irgendwie einen Wert hat, weil auch ein Caruso kann mhm. den Ball über die Mittellinie tragen. Das ist jetzt nichts, was jetzt unbedingt nur Rondo kann und auch Caruso mhm. kann Plays einleiten und ja, deswegen ist Rondo da für mich ähm, nicht jetzt unbedingt, was seinen Vertrag angeht, weil das ist ein Minimalvertrag, aber jetzt vor allem auf die Minuten gesehen und auf die Rolle, die er hat und vor allem auch mit Blick auf die Playoffs. Ähm, wenn, wenn Rondo in den Playoffs auch 20 Minuten pro Spiel macht, dann sehe ich da ernsthafte Probleme und er schadet halt dem Team. Er ist halt nicht nur nicht wertvoll, er schadet halt und das ähm, ist halt der Grund, warum ich hier mich da jetzt auf ihn so fokussiert habe, was diesen Titel angeht, weil es halt wirklich frustrierend ist, Nacht für Nacht für Nacht Rondo spielen sehen zu müssen und wenn ich das jetzt hier so knallhart sage, dann äh, kommt das wirklich von Herzen, weil ich es mittlerweile echt <lacht> leid bin, mich mit Rondo zu beschäftigen. Also du meinst ganz klar, Rondo sollte keine einzige Minute sehen
0: und er bringt nur Negatives ins Game der Lakers. Äh,
1: naja, was man ihm zugutehalten kann, ist, dass er halt LeBron den Ball abnimmt und dass LeBron nicht so viel machen muss und dass er halt ein bisschen Chemie mit Anthony Davis hat aus und halt wirklich versucht, ihn in den in Szene zu setzen. Aber ähm, ich finde, dass man durchaus den Großteil seiner Minuten an, an Caruso geben kann und dass die Lakers da auch wirklich aktiv werden müssen, ob es jetzt, sei es jetzt ein, ein DJ Augustin oder ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wer war der Spieler, der jetzt im Februar zurückkommen sollte, vielleicht aus dem Retirement?
0: Ah, ja, Darren Collison.
1: Genau, und ähm, dass die Lakers da wirklich versuchen sollten, da einen von diesen Spielern zu bekommen, weil ich da mit Rondo da wirklich Probleme sehe. Richtig, richtig, ja. richtig große Probleme. Es ist nicht so, dass er alles, alles mies macht, aber so, es ist halt... Schon sehr viel, sehr viel. Ja, ich frage mich halt, was Frank Vogel in ihm sieht, wieso er ihn dann überhaupt spielen lässt. Ja, für uns Fans ist es halt schwer zu sagen von außen. Wir haben halt wirklich nur diese Perspektive, was wir sehen, was auf dem Platz passiert. Wir haben halt keine Sicht, was im Lockerroom passiert, wie Rondos Ranking ist, sagen wir mal, im Team, was er da für eine Stelle hat, wie der LeBron. Und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Davis sehr gerne mit Rondo zusammenspielt, weil er halt immer... Sein erster Blick ist, okay, kann ich jetzt AD per Lob finden und AD fängt halt gerne mhm. Lobs. Mhm. Und LeBron sagt sich, okay, es ist eh egal während der Regular Season meinetwegen und wenn du mir ein bisschen Arbeit abnimmst und ich ein bisschen dir zugucken kann und selbst wenn wir dann halt nicht so gut sind, ich, ich habe halt keine Ahnung. Es ist halt einfach zu sagen, aus unserer Fanperspektive, ja, man sollte Rondo nicht mehr spielen lassen und wenn Vogel im Interview sagt, ja Rondo macht einen guten Job, das dann zu kritisieren, aber du kannst halt auch deinen Spieler schlecht schlecht reden vor den Medien und yeah. Rondo ist halt auch ein NBA-Champion und deswegen ist es halt schwer, aber wenn man jetzt aus Fanperspektive wirklich nur auf das guckt, was auf dem Court passiert, hat Rondo keine Berechtigung auf Minuten in diesem Team, auf den Rest, da kann ich einfach auch wenig zu sagen. Okay. Ja, das würde ihn, glaube ich, dann direkt zum Least valuable Player machen,
0: auch für mich, okay. weil von den anderen Spielern kann man das halt in der Form nicht sagen. Also ich würde halt jetzt nicht so weit gehen, und zu so sagen, DeRozan sollte keine ja, spielen. Ja, genau, ich Dorf. auch nicht. Er sollte halt eine andere Rolle einnehmen vielleicht oder Westbrook sollte überhaupt nicht spielen für die Rockets, das wäre viel zu extrem. Ja. und was ich jetzt noch zu Westbrook sagen wollte, ist, dass er im Dezember halt auch besser gespielt hat als zu Beginn der Saison. Im November hat er ein von 96 gehabt und als wir aufgenommen haben, war es glaube ich auch noch unter 100. Im Dezember ist es 106, das ist unterdurchschnittlich ja, aber schon sehr viel besser und vor allem er trifft seine Freiwürfe auf einmal viel besser. Ich habe es neulich auch auf Twitter schon gepostet, er trifft im Dezember 90% seiner Freiwürfe, mhm. nachdem er davor irgendwie über 70% rumgekrebst ist. Keine Ahnung warum, es scheint ein mentales Problem gewesen zu sein, das war ja auch einigermaßen offensichtlich, denn eine Handverletzung und sowas hat er ja nicht und er hat davor ja auch schon oft im 80er Bereich getroffen gehabt in seiner Karriere und jetzt äh, ist er da wieder angekommen, also jetzt im, in dem Einspiel im Januar war auf einmal wieder 1 von 5, also Mal gucken, ja, aber im Dezember 73 von 81 ist schon eine ziemlich große Sample-Size. Dreierquote ist fast genauso beeindruckend identisch gewesen zwischen November und Dezember. 22 und 23 Prozent, November der 13, nee, im Dezember der 13 Dreier getroffen, im November 16 bei ziemlich vielen Attempts. Also da ist er im Gegensatz zu zur Quote überraschend konstant. Und es ist natürlich immer noch so, dass die Rockets ohne Westbrook auf dem Feld offensiv sehr viel besser funktionieren, sehr viel mm. besser harmonieren, ja. viel mehr Punkte machen auf 100 Possessions ich glaub, und so weiter.
1: Ich glaube, er hat ein Minus-4-Net-Rating, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, aber ich meine mich zu erinnern, das ist ein Net-Rating on uh, off.
0: Kommt ungefähr hin.
1: Also die Rockets sind vier Punkte pro 100% besser, als wenn er nicht spielt. Genau,
0: ungefähr. Und offensiv sind es 10. Also die Defense ist besser, wenn er spielt. Er liegt auch daran, dass er halt Starter ist und dann natürlich auch viel mit den besseren Defendern spielt, mit Tucker und Capella und so. Aber klar, die Rockets staggern ja auch. Von daher ist es jetzt nicht nur das. Und Westbrook kann ja auch verteidigen, wenn er möchte und wenn er sich darauf konzentriert, was er halt nicht immer konstant macht. Aber die Offense halt, ja. Also ohne Westbrook auf dem Feld, sind 600 Minuten mittlerweile schon, haben die Rockets ein Offensivrating laut Basketball Reference von 122. Das ist mit großem Abstand die beste Offense der Liga. Na klar, kleine Sample Size. Und das könnte man jetzt nicht replizieren, wenn man Westbrook einfach auf die Bank setzt. Ja. Ja, das geht nicht, das funktioniert so nicht bei On-Off-Numbers, das ist klar, aber es gibt halt einen sehr, sehr guten Hinweis darauf, dass die Offense mit ihm schlechter funktioniert als ohne ihn, weil wenn Westbrook nicht spielt, einfach Harden mehr macht, ja. wie gesagt, die Rockets staggern ja komplett, das heißt, die Minuten von Harden und Westbrook werden so gestaffelt, dass immer einer von beiden auf dem Feld ist, solange das Spiel zumindest noch nicht entschieden ist und Harden ohne Westbrook mit irgendwelchen Rollenspielern, die halbwegs werfen können und ein bisschen verteidigen, funktioniert einfach viel besser. Und das ist ein bisschen traurig, wenn man sich die Rolle von Westbrook anschaut, wenn man sich seinen Status anschaut, wenn man sich sein Gehalt anschaut, das astronomisch ist natürlich, wie jeder weiß. Aber er ist jetzt für mich nicht mehr der Least Valuable Player wie noch letztes Mal, einfach weil er sich im Dezember ein bisschen gesteigert hat, effizienter geworden ist, besser geworden ist auch in seiner Rolle. Man kann einfach nur hoffen für die Rockets in ihre Titelambitionen, dass das sich über die Saison immer weiter so entwickelt und man sich weiter einspielt. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist einfach Westbrook und Harden kein guter Fit, ein sehr viel schlechterer Fit als Paul und Harden auch. Mm. Das habe ich direkt hier im Podcast nach dem Trade gesagt, habe ich mit Arne aufgenommen und gesagt, mir gefällt der Trade überhaupt nicht. Ja. Und es könnte aber noch ein bisschen besser werden jetzt in der restlichen Regular Season, als es bisher war, sowohl für die Rockets als Team mit Westbrook auf dem Feld, als auch für Westbrook individuell. Und wenn man dann auf der anderen Seite den Spieler hat wie Rondo, der jetzt nicht die Rolle hat von Westbrook natürlich, wo auch keiner mehr den Status in der Liga annähernd vergleichen würde, oder sowas. Aber wenn man bei Rondo wirklich so weit gehen könnte, zu sagen, es wäre ja besser, wenn er überhaupt nicht spielt, dann ist er für mich näher an meiner Definition von einem Least
1: Valuable Player. Ja. Als jetzt Westbrook. Ja, zumal Westbrook ja auch immer noch ein kleines bisschen Wert hat in die Richtung, dass ähm, James Harden, mangenommen Westbrook würde halt nicht mehr spielen, dann müsste halt Harden wirklich schon während der Regular Season noch, noch mehr, mehr machen, manche. als er so schon macht. Und das ist ja halt auch in Richtung Playoffs möchte man ja vielleicht, dass Harden Ich klar, er nimmt sich jetzt nicht zurück, aber dass man mit Westbrook wenigstens noch jemanden hat, der Harden da ein bisschen was abnehmen kann offensiv, auch wenn er es halt nicht unbedingt gut macht, aber er kann, er, er nimmt ihm zumindest was ab und das hat zumindest schon mal einen Wert für Houston in Richtung ja. einem hoffentlich langen Playoff-Run für dieses Team. Und deswegen, ja. Ja. Ich
0: glaube auch, dass die, dass die Rockets einfach, dass die Lineups besser sind mit Westbrook, wenn Harden sitzt, als wenn Westbrook nicht da wäre. Ja. Also wenn irgendein Replacement-Level Playmaker anstatt Westbrook spielen würde, wenn Harden sitzt, dann würde das höchstwahrscheinlich schlechter laufen, als ja. wenn einfach Westbrook Denk da so ein bisschen der Terror in Transition ist und das Tempo pusht und die Defense auf sich zieht und dann seine Kickouts spielt oder selber versucht zum Ring zu kommen oder zu finishen und frei und so weiter. Das kann er schon, der hat da schon seinen Wert und so. Aber es passt einfach nicht so gut mit Harden zusammen und da sind sie dann halt zusammen schlechter, als wenn jetzt nur Harden drauf ist. Das ist halt ein bisschen schade und das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Ja, Gut, also Draymond Green hatte ich ja letztes Mal noch drin, da haben wir jetzt gar nichts gesagt, der hat im Dezember besser gespielt. Es lief auch ein bisschen besser jetzt bei den Warriors, die haben einmal ja drei Spiele in Folge gewonnen. Die Defense war auch besser, wo ich Draymond Green einiges anrechnen würde, gerade auch bei einem Team, das hat wirklich überhaupt keine Chance hat, noch in die Playoffs zu kommen. Von daher würde ich ihn hier jetzt rausnehmen. David hat ihn letztes Mal angeführt, habe ich auch verstanden, weil man einfach jetzt auch gesehen hat, gerade offensiv, wie wenig Draymond Green wert ist, wenn er jetzt nicht Steph Curry und Claire Thompson und vielleicht noch ein Kevin Durant neben sich hat. Im Vergleich, ja, zu wenn er diese ganzen Spieler hat, dann sieht er halt wirklich aus wie, wie ein All-Star. Und wenn nicht, dann nicht, das zeigt, dass er offensiv seine Limitationen hat und ein Rollenspieler ist, der wenig für sich und für andere kreieren kann, wenn äh, er nicht gleichzeitig von anderen Superstars profitieren kann. Ja. Das ist, denke ich, jetzt mal ein klar. Ja. Aber,
1: Draymond ja. ist halt das perfekte Beispiel, wie wichtig es ist, dass Spieler in der NBA in der Rolle spielen, in der sie halt am besten also in der Rolle eingesetzt werden, in der sie am besten sind. Das ist ja. so wichtig und ja, genau. Das würde ich noch hinzufügen wollen, aber ja,
0: ganz wichtiger und richtiger Punkt. Gut, ich denke, dabei können wir es belassen beim least valuable player und kommen zum Defensive Player of the Year. Ganz äh, schwieriger Award. Da gab es das doch wieder hitzige Twitter-Diskussionen, ob man den Award nicht vielleicht abschaffen sollte, waren manche der Meinung, weil man sowieso nicht den besten Defender ermitteln kann. Da gehe ich auch mit. Das hatte ich auch mit äh, Philipp, der ein Verfechter dieser Theorie ist, hier mhm. mal besprochen Ich glaube, das war in der Sixers-Preview. Ja, wie, wie schwer es einfach ist, individuelle Defense zu vergleichen, weil einfach niemand, gehe ich jetzt einfach stark davon aus, außer vielleicht irgendwelche NBA-Scouts, alle Spiele von Spieler A gesehen haben und alle Spiele von Spieler B gesehen haben und nur auf die Defense von diesem Spieler geachtet haben und die dann halt auch noch evaluieren können. Und bei der Defense ist der Eye-Test einfach sehr viel wichtiger auch noch als bei der Offense, weil es einfach überhaupt keine Stats und Metriken gibt, die Defense komplett erfassen können. Funktioniert einfach nicht. Und wie gesagt, wenn sowohl Statistiken als auch der Eye-Test unzureichend sind, dann ist es halt auch schwierig, den Besten zu küren. Meine Lösung ist im Prinzip einfach nur anzuerkennen, dass der Defensive Player of the Year nicht zwingend der beste Defender der Liga sein muss. Ganz einfach. Also es ist der Defender des Jahres. Es muss nicht heißen, dass er der beste Defender der Liga ist. Wenn man nicht den besten Defender ausmachen kann, dann kürt man halt irgendwie einen herausragenden Defender. Sei es jetzt der beste Defender der besten Defense, oder ein Defender, der mit mittelmäßigen Teammates eine Top-Defense stellt oder wie auch immer man da jetzt rangehen mag, ich finde den Award trotzdem wichtig. Ich finde es wichtig, dass auch mal Defense in den Vordergrund rückt und vor allem finde ich halt die Diskussionen, die um diesen Award oder auch um die All-Defensive-Teams entstehen, extrem interessant, weil da lernt man dann einfach mal die verschiedenen Sichtweisen kennen, verschiedene Leute, die verschieden viel von den Spielern gesehen haben, die unterschiedlich da rangehen, was die Evaluation von Defense angeht und in diesen Diskussionen da nimmt man einfach so viel mit, dass mir das allein schon reicht, dass dieser Award eine Daseinsberechtigung hat, einfach weil man sich dann wirklich Gedanken macht, welche Spieler haben eigentlich sehr großen oder mit dem größten Impact der Liga am defensiven Ende. Wie gehst du denn daran und wie viele Kandidaten hast du da jetzt?
1: Ja, ich habe mich für vier Kandidaten entschieden. Ich muss gleich am Anfang schon sagen, dass ich eigentlich nur von zwei Spielern, von diesen Vieren, so viel gesehen habe, dass ich mir da zutraue, eine mehr oder weniger äh, stichhaltige Aussage über ihre defensiven Fähigkeiten machen zu können. Das ist natürlich einmal von, mhm. Ant von Anthony Davis, den ich ja jetzt jede Minute gesehen habe, und dann von Joel Embiid von dem ich beziehungsweise habe ich mir für das Video was ich über Embiid gemacht habe wo ich aufgezeigt habe wie Joel Embiid quasi verändert von wo gegnerische Offenses werfen ja das ist ein sehr gutes Video kann ich nur empfehlen danke danke da habe ich mir jede Sixers Possession der Saison angeschaut die mit einem Wurf geendet hat hm, und das waren ungefähr ich will nicht lügen zweieinhalb Tausend oder so hm. Und habe halt in dem, wo Embiid gespielt hat, dann auch besonders auf Embiid geachtet. Also das war jetzt auch schon wieder ein Monat her ungefähr. Und habe seitdem auch nicht mehr so viel gesehen von den Sixers. Aber zumindest zu den beiden Spielern traue ich mir zu, da was zu, zu, zu sagen. Ähm, ich habe dann noch zwei andere. Ich kann aber mit meinem vierten Platz anfangen. Das ist Janis äh, der ja. mal wieder Top-Defense spielt. Wachsam die beste Defense der NBA. Ähm, statistisch mit Abstand. Ja. Allerdings hat er halt in meinen Augen eine Menge Hilfe defensiv und er ist im Vergleich zu den anderen drei Leuten, die ich vor ihm habe, auch nicht der defensive Big des Teams, ja. der da quasi das Herzstück der Defense ausmacht und er hat halt, ich finde, so von von den von den vier Leuten auch so, noch mit so den einfachsten Job, sei das ja. jetzt von seiner defensiven Rolle oder weil er halt ähm, auch eine Menge Hilfe hat und die Bucks halt auch ein gutes defensives System haben. Und natürlich geht es nicht ohne ihn, aber ich finde, dass man da drei Spieler noch über ihn stellen kann. Auch wenn ich, wie gesagt, zu wenig gesehen habe, um das richtig mit Sicherheit zu sagen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das können wir jetzt einfach ein für alle Mal festhalten, so dass das niemand so komplett hundertprozentig einschätzen kann. Und klar, man hat dann unterschiedlich viel von den Spielern gesehen. Das trifft auf jeden zu. Also auf dich, auf mich und auch auf jeden anderen nehme ich jetzt mal stark an. Ich sehe es ganz genauso. Ich habe Janis auch auf vier selbe Argumentation wie letztes Mal und im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Er ist halt nicht der primäre Rim Protector, das ist Brooke Lopez bei den Bucks und die Bucks haben einfach eine extrem starke Team Defense. Deswegen kann man Janis da jetzt auch nicht so wirklich mit den anderen vergleichen. Klar, Davis spielt auch oft noch mit einem weiteren Rim Protector zusammen, mit Howard, über den wir vorher ausführlich gesprochen haben oder mit McKee, der halt auch dann da der, der defensive Big ist. Aber Janis ist es nochmal ein, ein Stück mehr, beziehungsweise ist er halt auch. Bisschen anderer defensiver Spielertyp als Davis, wie ich finde. Und äh, deswegen würde ich ihm da jetzt auch die beste Defense der Liga äh, nicht zu so großen Teilen zuschreiben, wie es nötig wäre, damit er hier mein Top-Kandidat ist. Auch wenn, ich habe vorhin mal die Werte gecheckt, wenn Janis halt spielt, haben äh, die Bugs halt einen defensiv von 100. Und das ist halt der beste Wert von den ganzen Kandidaten hier. Aber wie gesagt, das kann man einfach nicht wirklich dem einen Spieler zurechnen, finde ich. Das ist äh, zu weit hergeholt. Zu wackelig und dann sind die Werte auch einfach zu nah beieinander. Also es ist dann einfach eine zu schwache Argumentation aus meiner Sicht, wenn man sagt, okay, mit Janis auf dem Feld haben die wachsen Defensivrating von 100 und mit Embiid haben die Sixers eins von 102 oder so. Deswegen ist Janis jetzt für mich der bessere Defender oder so. Das ist aus meiner Sicht einfach Quatsch. Aber ich wollte es erwähnt haben. Wie gesagt, Janis auch auf 4 und bei den anderen dreien, es fällt mir so extrem schwer, da jetzt eine Reihenfolge zu finden. Ja, Letztes Mal auch. hatte ich Gobert auf 1, Davis auf 2 und Embiid auf 3 und ich wüsste jetzt auch nicht wieso ich es unbedingt ändern sollte Gobert hat sicherlich die schlechtesten defensiven Teammates um sich rum und äh, als am der Defensive Player of the Year ist es auch relativ schwer zu erklären, wieso er dieses Jahr jetzt nicht Defensive Player of the Year werden sollte, weil er, zumindest was ich gesehen und mitbekommen habe, jetzt auch nicht schlechter verteidigt auf einmal oder irgendwie sowas und er einfach einen extremen Impact auch hat. Ganz ähnlich wie im Beat eigentlich, wenn die Duels halt da in der Zone stehen, dann ziehen die Spieler oftmals erst gar nicht dahin. Ja? Die probieren gar nicht erst den Wurf. Und wenn doch, dann verlegen sie ihn auch, wenn sie nicht geblockt werden. Also auch interessanterweise haben ja weder im Beat noch Gobert jetzt auch irgendwie unmenschliche Blockwerte. Ja, also darf man jetzt halt auch nicht denken, okay, die die machen jetzt nicht irgendwie drei Blocks pro Spiel oder sowas, deswegen sind die keine guten Rim-Protector. Also ganz im Gegenteil, das kommt halt auch einfach daher, dass viele Spieler gar nicht erst dahin ziehen und versuchen irgendwie über die zu finishen. Und dann haben sie auch weniger Möglichkeiten, ja, gegnerische Würfe zu blocken. Und das ist ja dann noch mehr wert sogar, wenn, wie du das halt in dem Video auch gut dargestellt hast, auch mit dieser Grafik, die du da von Twitter dir geangelt hattest, wenn halt einer dieser Spieler drauf ist, die Gegner sich einfach nicht mehr trauen, in die Zone zu ja. gehen und die ganze Zeit irgendwie Floater das und Mittlerentschopper nehmen.
1: Das war so eines ja. dieser Videos, wo ich so beim Machen der Videos so, ich will jetzt nicht sagen, eine Offenbarung hatte, aber wo, wo man dann schon <lacht> so, zwar bei dem Curry Gravity Video genauso, wo du dann dir, du hast mal davon gehört und dann guckst du es dir genau an und achtest darauf und dann siehst du nur, wie, ja. wie Wahnsinn das eigentlich ist. Ja. Ja. Genau, also ich habe im Beat an drei ähm, mhm. vor allem auch deswegen, also ich finde, der Einsatz ist jetzt nicht immer unbedingt zu 100%, wenn er wenn er jedes Spiel so einen Einsatz zeigen würde, wie gegen, wie gegen Janis im Christmas Game, ja. dann wäre das keine ja. Frage, da hat er nämlich in meinen Augen auch wieder gezeigt, dass ja, der der vielleicht beste Defender der, der Liga ist. Mhm. Und was mir aber aufgefallen ist, und das bestätigt dann auch die Zahl, als ich es mir im Nachhinein angeschaut habe, ist, dass ja, Gegner ziehen nicht so oft in die Zone, wenn Embiid da ist, aber wenn sie in die Zone ziehen, dann finischen sie da in dieser Saison gar nicht so schlecht. Und das ist mir mal, und dann habe ich mir das auch angeguckt, Gegner treffen nämlich 58,3%, wenn sie von Embiid verteidigt werden, bei unter 6 Feet. Also das ist okay. sicherlich kein grauenhafter Wetter, wenn man das zum Beispiel mit Davis und Coubert vergleicht, sind da beide ähm, unter 50 Prozent, ich glaube zwischen ja. 47, 48. Was. Das war es war in den hohen ähm, 40ern, was ja dann schon mal ein Unterschied ist von 10 Prozent. Das ist heftig, ja. Das ist richtig heftig und ja, wie gesagt, sie, sie, sie ziehen nicht so oft, aber wenn, dann war ich da auch eigentlich auch ein bisschen erstaunt, wie viele Layups Embieter zugelassen hat
0: ja ich, ich würde halt noch sagen da sind die Samples mir halt immer noch nicht groß genug ja also es, es kommt jetzt schon stark drauf an äh, wovon man jetzt die Samples sich anschaut und 10% sind bei einer kleinen Sample Size halt nicht so mega viel ja, ja Weil stimmt Layups machen halt nur ungefähr oder halt 0 bis 6 Feet ungefähr, ja das sind so ungefähr 30% aller Würfe. Die Teams haben jetzt so gut 30 Spiele gemacht. Wenn es am Ende der Saison immer noch so aussieht, dann finde ich 10% durchaus relevant. Ja, das ist auch der ja. Unterschied dann zwischen einem überdurchschnittlichen Finish und einem unterdurchschnittlichen Finish. Ich habe es ja vorhin gesagt, was bei äh, Würfen im, direkt am Ring so der Durchschnitt ist. So im mittleren 50er-Bereich und wenn halt Gobert und Davis die Gegner unter 50% halten, ist es extrem gut und wenn sie gegen Beat 58% machen, dann ist es nicht so toll. Ja,
1: Na, Davis hatte ja auch die 30% Prozent mal ähm, am Anfang, am ja. Anfang, was natürlich genau. also auch ein Wert war, den man nicht halten kann. Nee, nee, nee. Das, also die guten, hast du ja gerade schon gesagt, die
0: guten äh, Werte sind dann halt immer irgendwie so im hohen 40er-Bereich oder sowas. Postiges ja. hatte das auch schon.
1: Kubert war da auch die letzten Jahre. Ja, genau. Also das würde ich noch ein bisschen im Auge behalten wollen, aber. Ja, das war jetzt für mich auch kein Kriterium, wo ich jetzt gesagt habe, okay deswegen ist Embiid jetzt auf 3. Es, es ist, ist interessant auf genau. jeden Fall, klar. Ja, also ich habe mich im Endeffekt für Anthony Davis entschieden, mhm. weil der einfach für mich, genau wie Embiid und Gobert meinetwegen, die Fähigkeit haben, dass sie Gegenspieler aus der Zone raushalten und dass so ihre ganz große Sache ist, die sie halt verändern, ist halt Anthony Davis hat halt die Fähigkeit, das habe ich ja schon hundertmal gesagt in dem Podcast, das habe ich auch schon in dem Video erklärt, dass er Anthony Davis quasi die Fähigkeit hat, überall zu sein defensiv. Der kann gleichzeitig den Rollman und den Ballhandler am Pick-and-Roll verteidigen, er kann beim Drive helfen und ist einen Schritt weg von einem Shooter auf dem Flügel und es kommt halt wirklich manchmal so vor, als ob die Lakers mit einem Mann mehr verteidigen, weil AD gleichzeitig zwei Leute verteidigt und dazu kommt die Rim Protection, <lacht> die Help Defense, er kann wie kein, also vielleicht vielleicht Janis, aber wie, ja, wahrscheinlich ist nur Janis da in der Nähe, aber wie, wie er Platz und Raum gut machen kann in so unglaublich schneller Zeit mit den, diesen, diesen langen Beinen und den langen Armen und dieser Athletik und Mobilität auf dieser Größe, also und er kann recovern, wie wenn er von wenn er von kleineren Spielern aus dem Dribbling geschlagen wird, was passiert, wenn du so groß bist. Und die Lakers sind ähm, Vierter im Defensive Rating. Ähm, hängt sicherlich natürlich auch damit zusammen, dass man gute individuelle Verteidiger hat. Aber es ist auch nicht so, dass er jetzt ähm, defensive Hilfe hat, wie es meinetwegen Janis hat oder mhm. Joel Embiid in meinen Augen. Ja, Weil zum Beispiel Spieler wie LeBron mittlerweile in meinen Augen defensiv schon fast wieder ein bisschen überbewertet werden. <lacht> Und ohne Anthony Davis läuft er auch einfach defensiv bei den Lakers, würde da nicht mal im Ansatz das so gut laufen und deswegen habe ich ihn halt einfach in diesem Jahr, weil er halt in meinen Augen auch mehr oder weniger so nah an Perfektion dran ist, wie es menschlich nur geht. Er ist nicht perfekt natürlich, aber du kannst nicht viel besser verteidigen als Anthony Davis dieses Jahr. Er hat doch letzte Nacht wieder acht Blocks gehabt. Also... Ja,
0: Franchise-Rekord, oder?
1: Die das heißt Shaq. Shaq hatte mal neun, ja. In meinen Augen kann man nicht besser verteidigen großartig, als es Davis in, in dieser Saison macht und deswegen habe ich ihn jetzt hier als meinen Gewinner, mhm. auch weil das es vielleicht mal verdient hätte irgendwann, muss ja nicht immer derselbe ja. werden. Ja, das
0: stimmt, da könnte die Voter-Fatigue eventuell mit reinspielen, dass wenn man jetzt wirklich keine triftigen Argumente pro Gobert hat, dass man dann halt denkt, okay, dann geben wir es vielleicht mal Davis oder Embiid, aber die Lakers haben einfach auch mehr Hype, erstens, weil es die Lakers sind, sorry, und zweitens, weil sie einfach eher über den Erwartungen spielen und die Sixers eher unter den Erwartungen und gerade halt auch defensiv, also... Ich glaube, ich war noch so mit am positivsten, was die Lakers-Defense angeht. Ich habe mm. gerade noch mal geschaut. Ich habe das ja alles durchgerankt vor der Saison. Ich habe sie auf Platz 10 in der Defense gesehen. Echt? So hoch? Was? Ja. Okay. Ähm, Im Endeffekt schon. Also ich weiß nicht mehr, was wir jetzt in, in der Preview da genau gesagt hatten. Also wir haben halt auch gesagt, kommt auf an, welche Lineups mm. und bla. Wie viel Ron durchspielt, ja. Genau. Und ob äh, LeBron sich mal ein bisschen mehr anstrengt. Mm. Und das, das macht er jetzt. Mehr als die letzten Saisons. Und Platz 10 war aber, glaube ich, auch schon relativ optimistisch so im Vergleich zu anderen. Ja, also ich hatte, glaube, 15 ungefähr. Mm. Und die vier oder das ist ja
1: nach unten gegangen es war ja höher
0: ja die waren die waren schon besser die hatten ganz am ja. Anfang auch mal die beste der liga ja, ja also ich ich habe ja sogar äh, defensive ratings hier eingebaut aber bei mir war zwischen platz 9 und 16 war es auch alles relativ nah beieinander das war mhm. alles so Defensive Rating von 109 bis 110 ungefähr. Also ich hatte sie so im oberen Durchschnitt, sagen wir jetzt einfach mal. Und da spielen sie jetzt gerade noch sehr viel besser. Das muss man auch irgendwie honorieren, natürlich. Aber wie siehst du jetzt noch der letzte Punkt vielleicht noch? Diese Sache, die ich hab, die wir auch bei Janis angesprochen haben, dass er auch relativ viel immer noch mit einem weiteren zusammen spielt. Das scheint sie mir jetzt irgendwie nicht negativ anzulassen.
1: Okay, ja, gut, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, das stimmt natürlich. Da hat er zumindest, wenn er mit... Also er spielt entweder mit einem sehr guten Shotblocker zusammen oder mit einem sehr guten Rim Protector.
0: Ja, richtig, muss man differenzieren <lacht> zwischen Magie und Howard, ja.
1: Genau, das, das hilft ihm natürlich, aber er spielt halt auch Minuten auf der 5. Ja. Er spielt halt auch Minuten als Small Bowl 5 und natürlich hilft ihm das, aber ja, okay, es ist ein guter Punkt, es ist ein guter Punkt, den ich sicherlich auch noch hätte mit, mit erwähnen können. Es hilft ihm, ja. Dem, es ja, es ist,
0: ist nur ein Punkt halt, wo ich mich halt so gefragt habe, er hat halt nicht so ganz die Rolle von einem von Gobert. Okay, und, das stimmt, natürlich. Ähm, das Embiid stimmt. ist aber auch der beste Perimeter Defender, zumindest das mein Eindruck so ist, von den dreien
1: jetzt. Wer jetzt, dass Embiid? Ne, Davis. Davis. Also, dass ja. er
0: noch besser vor kleineren Spielern, ja, er ist halt nicht so Wings groß. Bleiben kann. Und seine, ja, genau. und
1: seine Schwachstelle ist halt gegen, gegen solche Giganten wie Embiid zum Beispiel zu verteidigen. Muss er jetzt noch nicht machen in diesem Jahr. Im Poster. Genau, genau. Das ist so sein, sein Problem. Aber das, 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 ähm, vielleicht hat sich das ja auch geändert. Das müssen wir dann sehen, wenn sie mal irgendwann gegen die Sixers spielen. Mhm. Ähm, genau.
0: Gut, dann äh, ja, würde ich da jetzt mal stand heute mitgehen. Davis auf 1 und dann irgendwie äh, Gobert. Ja, Embiid Gobert habe ich an zwei. Hin, ne? ja. Okay. Ja. Kann man, glaube ich, vertreten, wenn man halt sagt, MB hängt sich nicht immer rein.
1: Ja, und der spielt ja doch nicht so viel wie die anderen, oder? Also hm. so immer mal, ja, ver stimmt. verpasst auch immer mal das ein oder andere Spiel.
0: Ja, genau, also Impact äh, hängt natürlich auch von der Verfügbarkeit ab. Das ist nochmal ein guter Punkt. Ja, cool. Dann haben wir es. Äh, steht natürlich alles zur Diskussion, wenn man das irgendwie anders sieht. Sind wir natürlich beide sehr interessiert daran. Auf jeden Fall. Kann man dann auf Twitter an uns herantreten und ich werde auch äh, jetzt... Wenn der Pod dann rauskommt, heute oder morgen, je nachdem, dann äh, werde ich auch diese ganzen Umfragen nochmal schalten. Aber ich würde sagen, wir kommen zum vorletzten Award und das ist der Offensive Player of the Year. Erstmal, was hältst du von so einem Award? Findest du den irgendwie überflüssig? Gab es auch eine Diskussion dann auf Twitter? Wo ist der Unterschied zum zum MVP? Und dann natürlich deine Kandidaten. Wie viele hast du und wen?
1: Ja, erstmal bin ich ein Fan von diesem Award, also hm, cool. die Definition ist halt klarer als bei einem MVP es gibt so viele verschiedene Definitionen, was du jetzt für einen MVP Titel hast und deshalb, wenn du dann guckst du dir halt die individuelle Offense an, vielleicht noch einen Blick auf die, auf die Offense Teams und da hast du schön was, was du auch miteinander vergleichen kannst. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz schöner Award. Ich habe jetzt zwei echte Kandidaten ähm, bei allem Respekt vor LeBron, vor Karl-Anthony Towns diese Saison, mhm. aber in meinen Augen geht es eigentlich nur um Luca und James Harden, die sich da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Habe mich da am Ende ganz knapp für einen der beiden entschieden. <lacht> aber ich kann da, ich will da auch überhaupt keine Diskussion anfangen. Man kann da sowohl als auch, also ja. Genau, also.
0: Ja, wie das du Ja, also, ja, also äh, Towns ist rausgefallen. Jetzt auch bei mir, mhm. hat jetzt mal noch auf 4, so als Honorable Mention, weil er einfach eine krasse Saison gespielt hat. Ist jetzt leider schon länger verletzt. Und äh, LeBron ist ja leider jetzt auch ein bisschen abgefallen. Ja, da sind auch einfach die Effizienzwerte nicht so. Genau, nicht so waren da. sie schon nicht so toll. Ja. Und jetzt äh, im, im Dezember hat er noch. Na, wo hab ich's? Hier, im Dezember Offensivfetting von 113. Das ist okay, das ist überdurchschnittlich, gerade natürlich aber bei seiner höher, Last. Äh, Im
1: November, oder? Im November, oder? Im November hat er 118
0: ah, Okay, ja, genau. Ja, Oktober 113, November 118, Dezember 113. Mhm. True Shooting ist sehr durchschnittlich im mittleren 50er Bereich. Aber das ist halt sehr weit von
1: dem, was Harden und Doncic da zeigen, entfernt. Ja, der das muss man versucht mal auch, er versucht auch Anthony Davis da sehr viel zu bedienen und mhm. stellt sich da wirklich auch, also vor allem jetzt auch in den letzten Spielen, wo jetzt auch seine Assists so in die Höhe gegangen sind, stellt sich da auch wirklich und man sieht das ja auch in wie vielen Spielen Davis da der Topscorer ist und nicht LeBron. Weil LeBron da wirklich versucht, da die Chemie so ein bisschen zu erzeugen und da wirklich auch versucht, ihn so viel es geht in Szene zu setzen und er sekundär dann auch versucht, dann auch auf seine Punkte zukommen. Und deswegen habe ich ihn da jetzt auch nicht ähm, großartig jetzt mit drin in diesem Rennen. Ja, ich auch nicht mehr. Wie gesagt, ähm, ich hatte ihn
0: ähm, letztes Mal da noch drin auf drei mhm. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Harden und Doncic für den Offensive Player of the Year. Das ist aus meiner Sicht auch so. Und es ist immer noch
1: haarscharf. Wen hast
0: du jetzt vorne und warum?
1: Okay, also ich habe mich für, für Harden entschieden, ich kann ja einfach mal hier ein paar Statistiken vorlesen. 38,4 Punkte pro Spiel, ja. 38,6 Dreierquote, 125er Offensive Rating. Krank. Und 64,5% True Shooting. Und das bei dieser Usage, das ist der absolute Wahnsinn. Er kann machen, was er will, wann er will, gegen wen er will, ist einfach der Albtraum von jeder Defense, habe ich auch schon im Video dazu gemacht. Defenses können machen, was sie wollen. Es ist dieses ähm, Doppeln, was sie gemacht haben, entweder direkt ab der Mittellinie oder wenn er im äh, Pick-and-Roll war oder wenn er dann in seine Dribble-Motion gegangen ist. Egal was, es lohnt sich mathematisch nicht, ihn <lacht> sofort zu doppeln. Da hat dann auch Zach Lowe, glaube ich, einen Artikel dann drüber geschrieben. Ähm, wo er dann ein paar ähm, Points per Possession-Werte hatte, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es lohnt sich auf jeden Fall mathematisch nicht, Harden zu doppeln, egal wie. Mhm. Und die Tendenz ging nach oben, also je mehr Houston und je mehr Harden davon gesehen haben, desto besser wurde es. Ja, klar. Und seine eine, eine Isolation-Possession von Harden ist effizienter als jede, jede Halbfeld-Defense der NBA, egal von welchem Team, und du hast halt einfach keine Chance, also du... Du, du hast halt einfach, du kannst nichts dagegen machen und ähm, und es sind mittlerweile sind die Werte auch so krank, dass man da ja. also da das ist un, unfassbar und bei allem also so, so sehr ich Luca da auch mag, ähm, ist das ist Harden da knapp vorne in meinen Augen. Ja, äh, sehe ich
0: genauso. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich jetzt letztes Mal vorne hatte. Ich glaube, ich hatte auch schon Harden. Okay, ja, ich hatte den. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch Ich Hat
1: gestern erst gehört. Ich weiß nicht. <lacht> ja
0: also ich, ich habe halt dasselbe Dokument genommen wie letztes Mal und, ach nee, warte mal, ich habe hier im November, kann ich gucken. könnte aber auch sein, dass ich mich letztes Mal noch während der Aufnahme umentschieden habe, weil es einfach so so nah beieinander war. Also ich habe Harden äh, auch letztes Mal hier auf 1 stehen, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht den Pot, mich dann noch kurz zu Doncic umorientiert habe, weil er war im November noch ein bisschen besser als, als im Dezember. Also im Dezember, klar, er äh, hatte ja auch diese kleine Verletzungspause. Würde ich ihm jetzt gar nicht so sehr negativ anlasten, weil beim Offensive Player of the Year, da geht es mir wirklich einfach nur drum wer ist offensiv am ähm, schwersten zu stoppen. Die Fans zählt natürlich überhaupt nichts rein und und wer hebt auch natürlich sein Team auf ein anderes Niveau offensiv. Und das können sie natürlich beide extrem. Die Mavs haben natürlich die beste offensive Liga, die Rockets die drittbeste, aber wir haben ja vorhin über Westbrook gesprochen, das ist der Kurs dafür Harden und sonst hat er da keinen mehr, leider. Gordon ist ja auch noch lange ausgefallen, der kommt jetzt langsam zurück, das ist wahrscheinlich so der drittbeste Offensivspieler. Capella ist natürlich ein extrem guter Laubverwerter, aber... Einfach nur ein Rollenspieler, kann allein gar nichts machen. Ist übrigens auch so ein Spieler, der von seinen Layups unter 50 trifft, äh, habe ich dann gesehen. Also wenn der nicht dankt, dann ist auch kein guter Finisher. Und ja, von Tucker und, sich ich, Haus Junior und so brauchen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Ben McLemore, das sind einfach nur Verwerter, reinste Rollenspieler. Und die März haben offensiv da schon noch ein, ein paar fähigere Spieler, wie ich finde. Also das war ja auch ein Grund, wieso sie ohne Doncic überleben konnten. Ja. Porzingis ist ein Offensivspieler auf dem Niveau, hat Harden einfach niemand. Das wäre richtig heftig, wenn er so einen Shooter neben sich hätte, so einen, so einen Stretch Big. Hat er einfach nicht. Hilft Doncic natürlich auch extrem. Dann hat Doncic einen ähnlich guten Rollman und Finisher in Dwight Powell wie Capella. Dwight Powell ist natürlich nicht der Defender, der Capella ist und auch nicht der Rebounder, aber was das Finishing angeht und als alley threat vertikaler Spacer kommt er da schon sehr gut ran. Ähm, auch Maxi Kleber ist da ganz solide und dann gibt es natürlich noch ein, ein paar Shooter um, um Doncic rum, die hat Harden natürlich auch. Aber ich finde die Mavs da unterm Strich ein bisschen besser aufgestellt, passender für, für Doncic. Und deswegen würde ich jetzt Doncic hier nicht vorne sehen, nur weil die Mavs eine bisschen bessere Offense haben als Team. Wie gesagt, also ich glaube, über die Saison von Doncic wurde jetzt mittlerweile schon genug gesagt. Also hier bei jeden Tag NBA und auch sonst so auf NBA Twitter ungefähr jeder YouTube Kanal hat natürlich schon ein Video zu ihm gemacht du ja auch und das ist man kann dann nur mit superlativen um sich werfen und man wird der Sache irgendwie trotzdem noch nicht so ganz gerecht und dann findet man trotzdem noch irgendwas wie ich jetzt halt mit dieser Layup Statistik was einem noch mal irgendwie die Augen rausfallen lässt also ganz ganz heftige Saison aber wie gesagt im Dezember in den elf Spielen, die Luca da gemacht hat, war er nicht mehr ganz auf dem Niveau vom November. Also Offensivrating 117, davor war es 126 im November. 117 immer noch sehr stark, aber ja, alles, was über 120 ist. Ähm ist Superstar-Niveau bei einer Usage von fast 40% natürlich. Er hat nur noch 26 Punkte im Schnitt gemacht, davor 32 äh, Rebounds und sind auch noch runtergegangen äh, auf 9 und 8 von 10 und 10. Äh, Im November Der er einen Triple-Double im Schnitt gehabt, 32, 10 und 10. Das ist alles ein bisschen zurückgegangen, hat auch weniger Minuten gespielt. Die ähm, Mavs haben natürlich trotzdem weiter dominiert, wenn er gespielt hat, dann musste er teilweise wahrscheinlich auch nicht so viel spielen. Deswegen, Dreier ist aber auch schlechter gefallen, 30% nur, 30 von 100, ganz genau. Freihaufquote ist runtergegangen auf 77%. Im November waren es 84%. Also True Shooting deswegen hat insgesamt auch von 64% auf 58%. Jetzt im Januar, oder seit er von der Verletzung zurückgekommen ist, hat auch schon wieder ein paar richtig heftige Monster Games rausgehauen. In den zwei Spielen im Januar jetzt auch schon wieder besser. Ist natürlich ein Mini-Sample-Size. Auch die elf Spiele im Dezember sind eine kleine Sample-Size. Aber ich will halt so ein bisschen die Entwicklung abbilden über die Saison. Und bei Harden ist es halt nicht so. Also der ist... In, in keinster Weise irgendwie eingebrochen. Der war im Dezember sogar noch besser als im November. Der ist besser ein bisschen. geworden. Hm, der ist, ja, die Zahlen sind genau. besser geworden. Also. Ja, ja. Und, und der hat halt letztes Mal auch schon 38 Punkte pro Spiel gemacht. Und das hat er jetzt einfach gehalten ja, über die nächsten fünf Wochen. Das ist absolut krank. Also niemand hat 38 Punkte pro Spiel gemacht äh, in den letzten, weiß nicht, seit seit World Chamberlain müsste das eigentlich sein. Ja. Jordan hatte, glaube ich, mal 37. Da weiß ich jetzt nicht, ob er pro 100 Possessions mehr macht als Jordan. Kobe hatte mal diese 35 Punkte pro Spiel. Spiel, aber dass es völlig anderes Fernsehen sind, was er hier an Output liefert, und dann halt noch so effizient und gegen jedwede erdenkliche Defense. Ja,
1: und das ist halt das nächste, dass natürlich auch ähm, gegen Luca geguckt wird, wie man da vor allem im Pick and Roll ein bisschen was verändern kann. Aber es ist nicht so, dass dass ähm, Defenses da alles stehen und liegen lassen, nur um Luca zu verteidigen, so wie sie es bei Harden gemacht haben. Hm. Und das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass Harden da einfach da wirklich ähm, da zum absoluten Albtraum wird. Und was Teams da in Kauf nehmen, nur um halt nicht in der Harden-Isolation zu laufen, das ist Wahnsinn.
0: Ja. ja, was ich auch nochmal betonen wollte, ist, dass Harden einfach so klar der beste dreier der Liga ist. Also allgemein wird mir sowieso viel zu viel auf die Quoten geschaut. Was ist ich, dann denkt man, oh, der schießt 34 Prozent und der 38 Prozent, der mit 38 Prozent ist viel besser. Aber mhm. es sind nur 4 Prozent. Ja, das sind 4 Dreier von 100 oder 8 von 200. Das ist eigentlich nichts. Das ist Glück oder Pech, ja, ob da ja. vier mehr reinfallen oder, oder rausspringen. Sondern... Man muss aufs Volumen schauen. Und da ist Harden einfach der King. Ja? Also es gibt sowieso nur, na, wie viel sind das? Acht Spieler, die mehr als 13 ,3 auf 100 Possessions nehmen. Ja, also wir schauen natürlich wieder auf die pro 100 Possessions, weil es normiert ist. Und es gibt acht Spieler, die mehr als 13 nehmen. Devon de Graham ist auf 8. Dann Ben McLemore, sein Teammate. Der lässt die Dreier auch fliegen natürlich. Bertans ist auf 6. Kemba Walker ist auf 5. Paul George ist auf 4. Doncic ist auf 3. Und von denen hat auch noch keiner 14 Dreier auf 100 Possessions genommen. Ja? Die sind alle noch drunter. Alle zwischen 13 und 14. bei die ist der einzige außer Harden, der mehr als 14 Dreier auf 100 Possessions sind Nämlich 14,3. Und Harden nimmt 16,6. <lacht> also nochmal 2 Dreier mehr auf 100 Possessions als der auf Platz zwei steht. Die Quote ist ja auch gut. Also da ist ja, er ja genau. deutlich
1: nach oben gegangen. Und er trifft 39 Prozent jetzt. Ich glaube, als ich das Video gemacht habe, da hat er, ich glaube, 33,6 Prozent oder so gehabt, hm. was ja auch ein Punkt pro Possession ist ungefähr. Und jetzt ist er ja da mittlerweile, wenn er dann die, ja und jetzt ist er bei 1,15 Punkte pro Possession, wenn er halt einen Dreier nimmt und die nimmt er halt so oft und wann immer er will, da fehlen einem echt die Worte.
0: Ja, also man kann das gar nicht genug betonen. Also sowohl bei, bei Doncic, aber jetzt halt auch nochmal bei Harden, wie heftig die unterwegs sind und wie viel besser auch als alle anderen in dieser Liga. Ja, zumindest jetzt während der Regular Season. Ja, ja, klar. Es ist alles jetzt aber auf die Regular klar. Season genau. gepolt. Natürlich, genau, ja. wie das dann in den Playoffs aussieht, ist wieder eine andere Geschichte. Gerade Doncic, hat noch kein einziges Playoff-Spiel gemacht. Es interessiert mich jetzt aber gerade beim Offensive Playoff, die year Ja, ich war, natürlich. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, bei Doncic ging der Trend jetzt ein bisschen nach unten. Und Harden halt nicht. Und deswegen ist bei mir Harden auch auf ein. Gut, dann kommen wir zum letzten Award für heute, den wertvollsten Spieler, sogenannten äh, MVP. Und ja, es würde mich interessieren, inwiefern du da jemand anderen hast als beim Offensive Player of the Year und natürlich auch wie viele Kandidaten du da jetzt hast.
1: Ja, ich habe mich äh, für vier Kandidaten entschieden. Ich habe noch Janis mit reingenommen und... LeBron. Mhm, ich auch. Und das sind quasi die vier Leute. Ich denke mal zu Luca und Harden haben wir jetzt schon genug gesagt, offensiv. Ähm, ich habe mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich habe mich für Janis entschieden. <lacht> ich auch. <lacht> Das freut mich, genau, weil erstens, ähm, ich bin kein Fan von dieser Definition, aber kann es trotzdem mal sagen, er ist der beste Spieler beim besten Team. Das ja. ist ja schon mal was wert. Und dann ist er der beste Two-Way-Player von diesen Vieren. Egal, was mir hier irgendjemand über LeBrons neu entdeckten defensive Fähigkeiten erzählt, mhm. das ist nicht mal im Ansatz so gut, wie das, was Janis macht. Das, da müssen wir jetzt noch nicht drauf eingehen, dass LeBrons das Defense mittlerweile wieder ein bisschen überbewertet wird. Und er ist halt, er war in unserer Diskussion, was den defense player 4 angeht, er war zwar jetzt nicht beim Offensive Player mit drin, aber spielt trotzdem eine sehr starke Saison und ja, konzentriert sich momentan ein bisschen auf sein Shooting. Ähm, da hat er deutliche Fortschritte gemacht. Hast ähm, du auch ein Video zugemacht? Genau. Ähm, wie quasi. Ja, da, danke, dass du das jetzt gesagt hast, da musste ich jetzt nicht wieder. <lacht>
0: ähm,
1: ja, wie quasi seine neuen Dreierquoten und das neue Volumen jetzt irgendwie Einfluss darauf hat, ob er jetzt Gravity entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich ähm, hab's gesehen. Das freut mich. Ähm, ja, im Endeffekt hat er weiterhin keine Gravity. Aber er trifft er halt trotzdem seine, seine Dreier relativ ordentlich und ähm, nimmt auch, ist zumindest auch bereit, jetzt dann diese, diese weit offenen zu nehmen. Ich glaube, nur ein Spieler, ein Spieler in der NBA nimmt mehr weit offene Dreier und das ist glaube ich Jaron Jackson Jr., wenn mich da nicht alles ja. täuscht aber der trifft die so, der trifft die sogar zu 40 Prozent. Also wenn Janis da irgendwann mal hinkommt, dass er 40% seiner wide open Triples trifft, dann jetzt endgültig vorbei genau und bei Harden
0: das kann ich noch kurz zu Jaron Jackson Jr. Ich kann nicht verstehen, wieso der nicht mehr verteidigt wird, Ja. weil das ein echt guter Shooter ist. Dann Wurf sie so ein bisschen funky aus, aber die Suns haben das letzte Nacht auch gemacht. Die haben den glaube ich drei oder viermal offen stehen gelassen an der drei Linie ich Das lohnt sich es auch davon.
1: eigentlich nicht, weil wenn er wenn der 40 trifft. Ja, das ist Schwachsinn. Ja, genau. Also bei Harden da fehlt mir dann im Vergleich zu Janis so ein bisschen der Teamerfolg. Das ist natürlich nicht seine Schuld, aber ähm, das gleiche bei Luca, der hat jetzt auch schon einiges verpasst und LeBron hat, LeBron hat halt Anthony Davis als Teamkollegen ja. und das ist ein Grund. Ich hatte LeBron lange Zeit, bevor die Lakers ich glaube, bevor die Lakers die vier untereinander verloren haben, mhm. kurz vor Weihnachten, hatte ich LeBron an eins mit dem Argument, dass ähm, egal welchen von den anderen Spielern du an LeBrons Stelle bei den Lakers ersetzen würdest, ich glaube nicht, dass das Endprodukt der Lakers so gut wäre, wenn du es ersetzt durch den anderen Spieler. Ich glaube nicht, dass wenn du Harden durch LeBron ersetzt, dass die Lakers dann so mhm. gut wären, weil LeBron da offensiv so viele Aufgaben übernimmt und da alles zusammenhält und dafür jeden kreiert. Aber LeBron ist halt einfach, ähm, da sind die Effizienzwerte nicht, nicht unbedingt da, wo sie mal waren. Ja. Und der hat halt, wie gesagt, wie Anthony Davis ähm, da ist.
0: Ja, genau. Aber ich finde es auch ein schwieriges Argument, weil die Kader sind halt immer ein Stück weit auf den jeweiligen Spieletyp ausgelegt. Und das deswegen wäre das dann für Harden nicht perfekt. Obwohl, ich denke, Und dass Harden noch,
1: noch der Beste wäre
0: ich würde sagen Doncic eigentlich sogar an Lebrons Stelle. Okay, ja, gut, also Janis auf jeden der Fall nicht der bessere Passer als Harden. Ja. Janis nicht, nee, Janis nicht. Janis würde nicht gut passen. Aber das
1: war halt so mein Argument und LeBron hat halt da hat er halt auch noch wirklich richtig gut verteidigt. und da hat er auch noch seine hm. Dreierquote war dann noch ganz ordentlich und LeBron ist halt auch nicht klatsch in, in dieser Saison. Ich habe glaube, was er eine Quote gesehen, irgendwie eine 30 Field Goal oder so, wenn in 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 clutch -Situationen in diesem hm. Jahr, das sind meistens dann irgendwelche contesteten Würfe und kein, kein Ball Movement. Und ja, ähm, ja deswegen habe ich da LeBron... Aber hast du die den
0: Quoten von den anderen in den Situationen auch gecheckt, von den anderen drei? Nee, habe ich
1: nicht. Okay. Ich habe auch die von LeBron nicht gecheckt, aber die war anscheinend so heftig, dass die dass ich die auf Instagram gesehen habe oder auf Twitter, ah, okay. extra ein Bild dazu gesehen habe. Ähm, aber ich denke mal, das ist von den dreien sicherlich nicht so weit. Das ist ja schon wirklich wenig. Und das bestätigt auch den Alters, ja. dass, dass da dass LeBron da in der Crunch-Time dies Jahr nicht unbedingt da so toll spielt. Okay. Und, ja, also ich, ja. Ich, ich gebe auf diese Klatschwerte
0: immer ja, nicht so viel, auch nicht. weil das ich meistens so nicht. kleine ich Samples sind. Das ist das ist halt eher so ein deskriptiver Stat aus meiner Sicht. Also sie beschreibt halt, was passiert ist. Hm. Aber du kannst daraus nur ganz schlecht ziehen, was im nächsten Spiel passiert ja, oder in den nächsten 10 oder in Playoffs oder sowas, weil da kann es dann schon wieder ganz anders laufen. Also da, gerade am Anfang der Saison sind da immer die komischsten Werte. Ich habe auch ganz am Anfang irgendwann mal bei einer Answering Maschine da über die Blazers gesprochen, warum die so schlecht sind in der Crunch Time. Ich auch gesehen, Damian Lillard ist richtig schlecht und dem wird jetzt ja keiner irgendwie hm, die, die Das Klatsch, die Jane. Abgezocktheit, äh, ja. genau. Also ich weiß eh nicht, inwiefern sowas existiert, ehrlich gesagt, hm. weil das einfach auch bei den Spielern, wenn man sich jetzt mal anguckt über die Saisons, das fluktuiert so stark. Da sind Spieler irgendwie die Tollsten der Liga und dann in der nächsten Saison treffen sie gar nichts in der Crunch Time aber ich glaube Lillard hat es einfach schon oft genug gezeigt, dass er zumindest mal abgezockt ist, wenn man es so formulieren möchte. Deswegen würde ich mir bei LeBron jetzt auch noch keine äh, großen Sorgen nicht. machen. Ich auch nicht, ich mache
1: mir auch keine Sorgen. Wenn ich mir einen Spieler weiterhin aussuchen könnte für ein wichtiges Playoffspiel, wäre das natürlich weiterhin LeBron aber ja. ich wollte es halt einfach nur mal so erwähnen, weil es halt auch ja, klar. so ein Punkt ist. Ja, genau. Also schon. ich habe Janis an 1. Ich weiß nicht, wen hast du an 1? Auch Janis war. Genau, ich habe es
0: ja schon äh, kurz vorhin gesagt. Ich habe Janis auch an 1. Ist auch jetzt eher die Projektion darauf, wer ich halt glaube, äh, dass es ja, erst wird. Ich habe noch letztes Mal, hatte ich auch LeBron an 1. Aus ähnlichen Gründen wie du, war auch relativ knapp, aber da hatten die Lakers ja auch noch den besten Record der Liga mhm. oder ich glaube zwei Niederlagen oder irgendwie sowas und dann ja haben sie ein paar in Folge verloren und so und ja individuell war es schon ein dünner Case letztes Mal für LeBron, ich habe halt auch gedacht, vielleicht bekommt er noch mal den Hype jetzt ähm, auf seine alten Tage und mit den Lakers und wenn man da irgendwie äh, auf 65 Siege zusteuert oder sowas, dann könnte ich es mir nach wie vor noch irgendwie vorstellen, aber da müssten die Bucks auch irgendwie einbrechen und äh, Harden und die Rockets äh, und noch Doncic mit mit den Mavs jetzt irgendwie nicht um die 60 Spiele, äh, um die 60 Siege oder sowas holen. Dann vielleicht irgendwie, aber Stand heute habe ich LeBron auch auf 4, Janis auf 1. Ich habe letztes Mal noch gesagt, Back-to-Back-MVPs gibt es selten und da muss im zweiten Jahr eigentlich was krasses passieren, damit die Leute mit Stimmrecht Bock haben, nochmal denselben zu wählen. Und bei den Bugs passiert das halt gerade. Also, wie gesagt, die steuern halt auf 70 Siege zu, wenn sie so weiter spielen. Und Janis ist halt auch einfach nochmal besser geworden. Ja. Auch jetzt im Dezember ähm, ist es richtig heftig, was er da abgeliefert hat. Was besonders witzig ist bei ihm, dass er halt echt nicht so viel spielt und trotzdem diese kranken Stats auflegt. Mhm. Der macht ja. gerade mehr Punkte pro Spiel, als er Minuten pro Spiel auf dem Feld steht. Also im Dezember hat er 29 Minuten pro Spiel gespielt, also 28,6 und 29,3 Punkte pro Spiel gemacht. Und 12 Rebounds und 5 Assists im Schnitt auch noch. Ist noch effizienter geworden, als er es bei der letzten Aufnahme war. Über die Defense haben wir vorhin schon gesprochen. Im Dezember hat auch 39% seiner Dreier getroffen. 25 von 64. Also klar, er hat da vielleicht noch keine Gravity. Die Zone ist immer noch voll, weil die Leute halt Angst haben, dass wenn sie auf ihn zugehen, dass er dann einfach in die Zone geht und dankt. Und das ist halt noch effizienter als ein Dreier mit 39 Prozent, hm. aber ein Dreier mit 39 Prozent Quote ist auch schon ziemlich effizient. Ja? Ja. Das hast du ja gerade schon gesagt. Bei Harden, klar, er, er nimmt nicht annähernd so viele, aber es ist auf jeden Fall ein effizienter Wurf dann. Und das ist auf jeden Fall schon mal mehr als, als letzte Saison. Also wie gesagt, kann man sich gerne dein Video reinziehen auf deinem Kanal, Just a Kid from Germany. Ich glaube, diese Folge haben wir es jetzt noch nicht so oft gesagt wie in der letzten <lacht> Auf zwei habe ich Harden, aus den ich gleichen auch. Gründen, wieso ich ihn über Doncic habe, beim Offensive Player of the Year, in der Defense nehmen sie sich nicht so viel und deswegen sind hier die Argumente dann relativ ähnlich, also Janis, Harden, Doncic, aber das ist sehr, sehr knapp zwischen Harden und Doncic und dann kommt danach noch LeBron. Habe ich ganz genauso. Ja, und bei Janis muss man halt auch nochmal dazu sagen. Er hat einfach keinen anderen Spieler auf Star-Niveau ja. sich. Nicht mal annähert. Mm. Okay. Hast du jetzt noch irgendwas loszuwerden? Ansonsten würde ich sagen, wir sind endlich durch mit unserem
1: <lacht> Nee, ich habe nichts hinzuzufügen.
0: Cool. Wir sind ja auch erst seit drei Stunden jetzt hier auf Skype zusammen. Ja. Also die zweite Folge wird jetzt auch ein bisschen länger als die erste, aber ist auf drei Teile aufzusplitten. Wer hätte jetzt irgendwie auch keinen Sinn mehr ergeben? Tausend Dank an dich, Julius. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich auch. Und hat echt Bock gemacht. Ja, auf
1: jeden Fall. Müssen wir bald mal wieder machen.
0: Ja, genau, also war jetzt das zweite Mal im Podcast und im Prinzip ist die dritte Folge mit dir. Wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Falls ihr ansonsten jetzt neugierig geworden seid auf Julius Videos oder ihr vielleicht in letzter Zeit dies nicht mehr so verfolgt habt, dann äh, nehmt das jetzt gerne als Aufforderung. Geht auf seinen Kanal Just a Kid from Germany auf YouTube, zieht euch seine Videos rein. Ansonsten hat er ja auch einen Blog und ist auch mittlerweile ein Kollege von go2guys.de geworden und scoutet da Prospects für die Draft-Redaktion. Was ist da so geplant? Wen scoutest du da so?
1: Ich scoute momentan schon viel zu lange eigentlich ähm, Lamello Ball. Und ja. da kommt jetzt diese Woche dann der Scouting-Report. Also der ist jetzt fast fertig. Dann werde ich den noch an unsere Redaktionsleitung weiterleiten zum Gegenlesen. Und dann ähm, <lacht> kommt der dann jetzt geplant. Der ist jetzt auch verletzt, so, oder? Ja, ja, der ist verletzt, genau.
0: Ja, dann wird sich da jetzt auch erstmal nichts mehr dran ändern. Ja, genau
1: deswegen Erkenntnissen. Dann kommt der raus und dann heißt es eigentlich bloß vorarbeiten, bevor dann die Videos kommen. Das wird ja dann auch gleichzeitig sein, wenn, wenn gerade NBA-Playoffs sind und hm. da heißt es jetzt einfach jetzt schon so viel wie möglich Notizen sammeln, so viel wie möglich schauen, so viel wie möglich hm. schon am besten Videomaterial sammeln, weil es dann ähm, echt auch zeitlich knapp wird, Playoff-Coverage und dann auch gleichzeitig noch March Madness und dann die Zeit vorm NBA-Draft im Juni ja. und deswegen ja so viel wie möglich jetzt schon machen. Aber ich freue mich, macht Spaß.
0: Ja, und es war allem richtig, richtig gut. Und was ist als nächstes geplant auf deinem YouTube-Kanal? Du hast es vorhin schon kurz erwähnt.
1: Ja, jetzt kommt Graham. Mhm. Dann habe ich ein Video zu Frank Nellikinas Defense geplant. Ah, geil. Und dann kommt wieder der Setplay Saturday wird auch mal wieder Zeit und dann ja, wurde jetzt schon häufiger mal wieder angefragt, ob nicht nochmal wieder so ein interaktives Video kommen soll, wie ich zu LeBron gemacht habe das ist auch gut angekommen, oder? Ja, auf jeden Fall und da habe ich schon mal Trey Young ins Auge gefasst, da hat halt hier dieser <lacht> amerikanische YouTuber, ich glaube Coach Daniel, von dem habe ich mir das ja abgeguckt und der hat jetzt mittlerweile schon zu Lillard, Luca und ich glaube noch einen das gemacht und da will ich halt dann auch nicht zu denselben Spielern das machen ja Okay. Muss ich mal gucken, wenn er Young noch nicht gemacht hat, dann mache ich das vielleicht. Und dann ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen und Monate. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, also auf jeden Fall gut was zu tun. Ja. Du lebst auf
0: jeden Fall auch jeden Tag NBA und dann auch noch Scouting auf von Draft Prospects. Respekt dafür. Nochmal danke an dich. Auch danke an alle Hörer, die durchgehalten haben, bis hierhin. Und ja, ansonsten würde ich sagen, demnächst kommt mal wieder eine answering Machine. Also schickt mir gerne eure Fragen. Am besten per E-Mail. Jeden Tag mba gmail.com. Und ansonsten werde ich auf Twitter auch bald noch einen Tweet raushauen. Und darunter könnt ihr dann auch mit euren Fragen kommentieren. Dann werde ich die sammeln und dann äh, kommt da entweder Ende der Woche oder Anfang nächster Woche irgendwann wahrscheinlich noch eine Answering-Maschine und dann wird es auch bald schon wieder Zeit für Power-Ranking-Updates und vielleicht kann ich dann auch mal hier und da noch mal ein Spiel analysieren, mal wieder oder sonst so irgendein Thema aufnehmen. Vielleicht gibt es ja auch bald mal ein Trade. Irgendwas zur Trade-Deadline will ich dann vielleicht auch noch machen. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht mit den Power-Rankings verknüpft, weil ich da ja sowieso über jedes Team spreche und dann kann ich bei jedem Team vielleicht kurz die Trade-Needs oder Trade-Kandidaten irgendwie sagen. Mal sehen. Ist auf jeden Fall einiges geplant jetzt im Jahr. Januar. Es geht genauso flott weiter mit jeden Tag NBA, wie es in 2019 angefangen hat. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.